0: Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo Contexto en Vivo. El episodio número 17 ya está despegando acá, ya está llegando al viernes, es viernes y es viernes de teatro. Estamos en las orillas de un nuevo fin de semana. Hemos cumplido, si no me equivoco, eh, cuatro meses, puede ser, o cinco meses, cinco meses, eh, eh, saliendo en vivo todas las, las semanas. Y hoy tenemos un documento teatral de identidad especial, el especial de la Casa de Contexto, de la Cocina de Contexto. Eh, nos vamos a ir a Guayaquil, a Ecuador, en la costa del Océano Pacífico, a conocer la teatralidad del la, grupo Teatro del Cielo, cómo ha hecho su recorrido artístico a lo largo de, de todos estos años que tiene el grupo trabajando en, en un día en que Groucho Max estaría cumpliendo 130 años, eh, y bueno, capaz que lo podamos también eh, traer a, a colación aquí a, a nuestra mesa. Le voy a saludar a Gabriel Pener, que está ahí conmigo. Este, ¿Cómo estás, Javi?
1: Hola Ale, ¿cómo andás? Alejandro Acuña Moreno, ¿cómo te va? Estamos de Vicente López a Vicente López y de Vicente López a Guayaquil, Ecuador. Como vos bien decís, estamos en una nueva emisión, en un nuevo episodio de Documento Teatral de Identidad con texto en vivo, estamos más vivos que nunca y citando un poco a Groucho Marx, a, a uno de los Marx que me gustan mucho, eh, hay mucha gente seguramente que, que recordará esa famosa frase que decía Groucho que yo tengo estos principios pero si no les gustan puedo conseguirme otros. Eh, en este claro. caso, a contexto, a contexto no, no le sucede eso, a contexto no le sucede, tiene los principios y los finales, y esos principios y esos finales son eh, documentar, archivar, construir con nuestros invitados, invitadas, invitades, eh, su propia identidad, es decir, nos van a abrir sus puertas cada vez que, que nos hemos encontrado con nuestros amigos, amigas y amigues, nos abren sus puertas, pero por supuesto que no solamente la abren para Alejandro y para Gabriel y para María Paula Company, que está ahí en los controles, nos controla desde, desde todos lados, sino que las abre sobre todo para nuestros eh, amigos que nos siguen, para todos aquellos que participan. La, el último eh, viernes, Ale, eh, hubo una catarata de amigos y amigas y amigues que, siguieron la entrevista y a posteriori también el documento teatral de identidad del de, eh, gran maestro titiritero Román Lamas, y hoy van a decir presente nuevamente, ya están diciendo presente nuevamente, lo pueden hacer por el chat de Contexto Tipea, esto está transmitido eh, en vivo por nuestro Facebook Live, y eh, vamos a tener unos grandes invitados ahora cuando viajemos a Guayaquil. ¿De qué vamos a hablar además, Ale?
0: Y bueno, estamos ya a, a un mes de arrancar el quinto congreso de teatro, de Contexto Tipea, que este año tiene como eje los procedimientos políticos. Debería haber eh, acontecido el mes pasado, en septiembre, como es tradicional en, en nuestro grupo, el mes de septiembre, eh, realizar el, el, el evento que atrae a, a diferentes artistas de todas partes de Latinoamérica, acá a Buenos Aires, a Vicente López. Pero, pero bueno, nos tocó una, una pandemia en el medio y vamos a hacer por primera vez eh, una mixtura, una primera parte que va a ser virtual. El congreso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer primero virtual en noviembre, van a ser cuatro viernes de noviembre, este, dos horas, tres horas charlando con distintos invitados e invitadas, este, artistas súper talentosos que, que van a venir a a pensar un poco cómo, cómo se ejecuta el procedimiento político en, su, en su, cada una de sus disciplinas. Y si todo marcha bien, en abril del año que viene lo haremos presencial. Ojalá, tenemos todas las ganas, todo el deseo de que de sea así y vamos a apostar a eso. Pero bueno, primero un amenity, este, un tentempié noviembre para para deleitarnos cuatro viernes seguidos en el sillón favorito de cada uno este, con los procedimientos políticos. ¿Quiénes van, a, ¿Quiénes van a participar? ¿Más o menos tenemos algunos nombres ahí?
1: Sí, van a participar eh, artistas eh, de Brasil, como por ejemplo la fotógrafa Julia Martins, ¿no? va, va a estar hablando sobre fotografía y teatralidad, algo muy interesante. Eh, ella siempre ha participado... En muchas veces en nuestro Congreso nos ha enviado fotos desde San Pablo de obras que ella retrata. También van a estar eh, de Brasil, ahora recuerdo, a Manuel eh, Mezquita Jr., un director teatral de la compañía Du Escándalo, de la compañía Du Escándalo también de Mollidas Cruces. Eh, ahí también va, va a juntarse con otros eh, directores como y, y, y actrices como eh, Elina Martinelli de Córdoba, la gran Elina Martinelli. Una, una clown estupenda y una directora también estupenda. ¿Quién más sale va a estar?
0: mira va a estar también Pablo Vallejo de Entre Ríos. Este, el mismo día que esté Manuel Lucena, va a estar Pablo Vallejo de Entre Ríos. Va a estar este, el grupo Valientes en Acción del Partido San Martín aquí en la provincia de Buenos Aires junto con puro cuento teatro de Junín de Buenos Aires. Van a estar juntos también platicando eh, una jornada entera. Va a venir Janina Vidal desde Uruguay, David Silvia Urzúa desde Chile, eh, Jorge Teff de, de Buenos Aires, tanto Janini también de Buenos Aires, Julia Martín que la nombraste, de Brasil. la primera parte de del Congreso de Procedimientos Políticos en su formato virtual. Después, en el año que viene, en marzo, abril, mayo, cuando, cuando podamos hacerlo, este, está prometido Mauricio Cartún, Tantanian, Analia Cruzeiro, eh, ¿qué más? Que, que se me olvidan lo, los
1: nombres. Ah, eh, sí. Carlos, Carlos Fos, el gran maestro Carlos Foz. Carlos Fos. Eh, ahí tengo... Tengo muchísimos nombres aquí, eh, ahora después los, los mencionamos a todos, pero son vamos a tener cuatro jornadas como hacemos siempre. Recordamos que el teatro se adapta en la pandemia, se adapta en la cuarentena, se adapta en el distanciamiento social y contexto, y el Congreso de Contexto Tipea, procedimientos políticos, se tiene que adaptar. Entonces tenemos, no es que reemplazamos lo presencial por lo virtual, combinamos lo virtual con lo presencial. Primero va a ser virtual como anticipo para poner un mojón en el año, ¿no? para decir, este año estuvimos aquí, y lo segundo que va a acontecer va a ser presencial. Ahí tenemos el afiche con una fotografía eh, increíble de, del último congreso, con el cierre del congreso, el, el anterior congreso, en donde estuvo nuestra gran artista, performer, ¿no? Camila Andrade, eh, de San Pablo, ella y con esa fotografía y con esa eh, performance cerramos el congreso anterior ¿sí? que se llamó performatividades esto que, que estamos diciendo es para que nuestros amigos vayan agendando que eh, este año tenemos congreso, tenemos un congreso virtual anticipado pero complementario del congreso presencial que se va a dar el año que viene que es precisamente procedimientos políticos, ¿Cómo se construyen los procedimientos de lo escénico, procedimientos políticos para la escena. Y ahí vamos a tener distintas miradas, porque todos los congresos que realizamos, Alejandro, te cuento, vos lo sabés mejor que nadie, porque sos el mentor, pero todos los congresos que realizamos, siempre buscamos la diversidad de miradas para pensar, para que el teatro no solamente sea un espectáculo, sino que también podamos eh, intervenir con el pensamiento.
0: Correcto, a correcto. Y bueno, o sea, yo me quiero ir a Guayaquil, eh, ya los vimos en la previa que están con remerita, con una temperatura súper agradable en este momento, también dicen que, hace, que puede llegar a 35, 40, con una humedad que puede tornarse un poco conflictiva, pero tengo ganas de, de viajar hacia allá, a conocerlos, este, al grupo del Cielo, y que hoy, no, que hoy nos va a acompañar, acompañar en este rato, ya está habilitado el chat, lo importante es contar que ya está habilitado el chat, que nos van a poder dejar sus comentarios, sus preguntas, que los chicos y las chicas van a, van a ir contestando. Hoy vamos a estar con Martín Peña Vázquez, con Frances Wett, con David Saavedra y de alguna manera este, espiritualmente con... Con Janet Gómez, eh, que ahora está, está en Cuba, pero también va a estar con nosotros. Lo vamos a hacer pasar a, a, nuestro, a nuestro living, a nuestra casa. Ahí están. Ahí los estamos viendo. Buenas noches, buenas tardes. Martín, Frances, David. Bienvenidos y bienvenidas. Hola. ¿Cómo están? Un placer, de verdad que...
2: <risa> Muy bien. Hola, buenas tardes, buenas noches. Conectarnos
3: después de 10 años con, con ustedes, imagínense, es un, para mí un, un honor que se acuerden del trabajo y que, y que tengan en, en su memoria ese encuentro que fue en Uruguay y, y hoy estamos juntos nuevamente, que nos inviten, que nos tomen en cuenta, de verdad, muchísimas gracias.
1: Por favor, Martín. Eh, Hacés bien en recordar nuestro primer encuentro Hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años de conocernos eh, en, Nos encontramos en, en la Perimetral En un festival allá en, en Uruguay en, en Ciudad de las Piedras Y claro. fue un, fue un, es un recuerdo muy hermoso El teatro también está hecho de recuerdos La identidad teatral está hecha de recuerdos eh, Y también de lo que vimos Porque en ese momento pudimos ver una obra excepcional, los vimos en acción, que ahora vamos a hablar en profundidad de eso, y quedamos profundamente conmovidos por su técnica, por su capacidad, por su eh, trabajo completo, complejo, del cual vamos a sacar ahora un montón de, de, de frutos, para, ya que los tenemos aquí presencialmente. Alejandro, ¿con qué arrancamos?
0: Mira, y arrancamos mapeando, haciendo el GPS. Este, lo primero que nos gustaría saber, como este es un, un documento que va, va viajando, eh, que nos cuenten cómo es eh, Guayaquil, cómo es su territorio, su geografía, su gente. Y uno sale a la puerta de la casa donde están ustedes ahora, ¿qué es lo que vemos?
3: Eh, bueno, te voy, te voy a dar mi percepción de, de Guayaquil. Yo no soy... Oriundo de Guayaquil, yo nací en Cuenca, yo nací en la montaña, este, nada, estamos a nivel del mar, hace mucho calor, hace eh, tenemos un nivel de humedad también bastante alto, pero creo que es, eh, te digo que eh, es una ciudad que se mueve mucho, a pesar de que, que tú tienes esta, esta, digamos que adversidad con el clima, la gente también por eso se mueve mucho y corre, eh, se, se producen muchas cosas acá. Eh, creo, que, creo que por eso también el, el grupo se ha instalado en esta ciudad, porque es donde pasan las cosas, realmente la gente quiere, quiere que los proyectos se desarrollen y nada, tienes una vista a un río gigante, el río Guayas, tenemos un malecón precioso, en donde además tienes puestos de comida un lugar turístico eh, barrios eh, bastante antiguos, como el barrio Las Peñas eh, hay Digo, es, es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años y que se está convirtiendo en una ciudad turística, porque antes no era tanto, era más una ciudad eh, netamente para el, para el comercio interno, ¿sabes? Y externo, porque es un puerto, pero, pero básicamente era, eh, la importancia de Guayaquil se daba por la parte económica. Ahora podemos ver y sentir que, que se ha convertido en una ciudad bastante, bastante turística. Aquí tenemos a dos guayaquileños, este, David y Frances. No sé cuál. Qué, qué, a tienen que a ver,
1: vamos a los guayaquileños, vamos a pensar cómo es la cultura en Guayaquil, cómo se nos movemos en Guayaquil, porque no les contamos, eh, pero nosotros hacemos este este documento teatral de identidad para empezar a conseguir puentes y pasaportes, nosotros decimos que es un pasaporte de viaje, entonces este primer encuentro es un puente virtual pero en cualquier momento vamos con Alejandro, con María Paula eh, y a encontrarnos y a ver qué nos encontramos con Guayaquil. Frances, ¿qué nos decís?
0: Tengo el bolso listo,
4: ¿eh? Bueno, culturalmente yo creo que Guayaquil está creciendo, lo único es que aquí yo siento que es porque no sé si porque somos el trópico no sé si porque somos un puerto va un poquito así como a paso de tortuga, pero ahí vamos, eh, va creciendo y yo una de las cosas que siempre le he dicho a, a Martín y que lo comento con el grupo es que a mí me parece que Guayaquil es una muy buena base, ¿sí? una excelente base para empezar cosas y luego como salir, ¿sabes? Y un poco abrirse. Eh, pero como base me parece que, que, que es buenísimo. Y, y como, como dice Martín, o sea, eh, es un lugar que se mueve, que se mueve muy rápido. Eh, a diferencia de, por ejemplo, Quito, Cuenca, que como están en la montaña, va un poco más lento en, en ciertos aspectos. Pero igual, culturalmente, sí creo que vamos ahí. Ahí vamos, ahí vamos,
1: creciendo. Ahí vamos, ahí vamos, Guayaquil. Es este, ahí vamos, la Guayaquil, frase exacto. Y David, ¿qué nos cuenta? David va y vuelve, va y vuelve. Debe ser la sí, característica no, del grupo. Es,
3: David es, es intermitente, ¿sabes? Así no, es. Él. Te
1: es un actor intermitente, buena definición.
3: <risa> no, sabes qué, este, David es, es una persona, eh, de hecho, todo lo contrario, no es, no es intermitente. De, de hecho, debo, debo valorar mucho el trabajo que hace David, eh, siempre, siempre lo digo es de los pocos actores que le dan con todo, ¿sabes? De esos que ruedan por el piso, vuelan por los aires, nunca se cansa, tiene una energía impresionante, impresionante.
4: David, estamos hablando de ti.
3: Y, y, sí, ya y, puedo y irte de nuevo. Eh, sí, además es, ha sido una persona que ha eh, eh, resistido todos los abismos del grupo, ¿sabes? A lo largo de los años ha aguantado palo, pero está ahí, está ahí presente.
1: Muy bien, a ver David, ¿cuál es tu perspectiva guayaquileña? A ver cómo, ya que hablaron tanto de vos, vos sos de Guayaquil. Eh, bueno, me disculpo, saludo en primer lugar, me disculpo, tengo problemas, no sé qué sucede con el internet, se me va, viene, va. Muy bien, ¿qué efecto? Efectos especiales. Con tu mente. Muy bien. Está muy bien, está muy bien, todos tenemos problemas con, con la conexión en esta vida y en este mundo, así que no hay ningún problema. Eh, estamos haciendo el documento teatral de identidad del Grupo Teatro del Cielo, de Guayaquil, Ecuador, estamos muy, muy felices, ahí vuelve David, no voy a mencionar cada vez que vuelve y se va, porque esto va a ser una, un paso de comedia, sino, ¿no? Eh, estamos haciendo este documento teatral de identidad y les contamos a todos que para nosotros es muy importante eh, hemos estado ya con muchos grupos de América Latina, inclusive estuvimos en España eh, y en Argentina clara, claramente, es muy importante porque es un, una búsqueda de que los propios protagonistas se cuenten a sí mismos, ¿no? Y de manera, y en vivo, es un archivo en vivo, pero eh, bastante sorpresivo, porque a lo mejor a veces tenemos aprendido quiénes creemos que somos, pero eh, en el vivo aparecen cosas que eh, son todavía indocumentadas. Nosotros pretendemos documentar esa situación indocumentada. ¿Sí? Bien, por ejemplo. Tengo miedo. ¿Tenés ¿Tengo miedo? miedo? No, no, va, va a ser una cosa interesante. Mientras <risa> a veces, a veces está es por ahí. Sí, no, pero esto es, es un encuentro celebratorio. Recuerden, relájense, estamos en viernes, más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena, como se dice aquí en Argentina y probablemente allá también en Ecuador. Todos estamos conociendo esta situación del año 2020, que no lo vamos a olvidar nunca, aunque queramos olvidarlo, y, pero vamos a hablar de teatro, ¿no? Vamos a, a construir teatro, ya que eh, ustedes son grandes artistas vinculados a eso. La pregunta inicial que se me ocurre a mí, y que después eh, veremos cómo se desarrolla, es... Eh, que nos pueden contar un poco de, de los inicios del Teatro del Cielo, cuándo comienzan, eh, cómo comienzan, alguna anécdota inicial, ¿No? Eh, alguna cosa que aparezca ahí.
3: A ver, eh, el, el inicio del el grupo será en el 2004, en el año 2004. Eh, originalmente, Janet Gómez y yo estábamos trabajando como parte de otros grupos, ¿sabes? Y, y fue que en el año 2004 decidí hacer por primera vez mi propia obra. O sea, eh, dije, bueno, me voy a lanzar con una dramaturgia propia, con un espectáculo llamado Hombre y Sombra, que pueden ver algunos extractos en YouTube, y en donde me, me lancé solo a escena con una dramaturgia propia, me autodirigí, pues, si es, si es que existe el término, no sé, o sea, la, me lancé simplemente con cosas que yo armaba frente al espejo. Y te juro que creo que eh, cuando ya planteas tu propia eh, identidad, o al menos lo que, lo que sientes en ese momento, no sé si es mi propia identidad, quizás era también eh, basándome en, en muchos referentes, eh, yo nunca más quise hacer eh, obras de, de, de autores. O sea, quise crear mi propia dramaturgia y dije, bueno, ya, vamos ahora a crear espectáculos teatrales, a crear obras. Y Janet siempre estuvo como, al, digamos, como eh, ayudándome en todo. O sea, siempre fue parte, fue testigo del, del desarrollo de la obra. Fue, eh, ella estaba también en la parte técnica. Entonces, desde ahí, bueno, nos dijimos, vamos a construir una compañía propia. ¿sí? Ya no vamos a formar parte de, de, de grupos. Y siempre estábamos montando... Obras este, que partían de textos y todo eso. Que ojo, no, no estoy en contra de, de eso. Pero creo que para el principio o el origen del grupo fue así. Buscar nuestra propia forma de expresión. Realmente expresar lo que sentimos y lo que somos en ese momento. Eh, y de ahí, bueno, no, nos, no, nos fuimos de largo. Creo que siempre he sentido que el grupo es un poco... Eh, trabaja en las periferias, ¿sabes? No, no hemos estado tan vinculados al, al por ejemplo, a la, a la literatura, siempre hemos estado tratando de, de expresar desde algo mucho más eh, instintivo, desde la escena misma, desde, desde el cuerpo, así. Eh, y después de un largo recorrido, creo hoy en día que estamos no sé si listos, pero estamos ya deseosos de fusionar todas las cosas. Es decir, fusionar nuestro trabajo con textos que ya están armados, eh, con video, con otras tendencias teatrales. Es decir, partimos de algo bastante puro, pero creo que llega un momento en donde ya, o sea, cuando está realmente una base sólida, podemos eh, pensar en la fusión, ¿sí? fusionar cosas.
1: Eh, Muy bien, eh, ahí, está, bien está, ahí, ahí pasamos imágenes, ahí, algunas tomo. imágenes.
3: Eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes que el, el inicio de la, de la compañía también fue como un deseo eh, bastante grande de plasmar en escena ilusiones? O sea, siempre me llamó la atención la, la, el trabajo escénico como una ilusión física, es decir, todo este, este trabajo que parte de, desde el mismo el, un cuerpo ordinario que hace cosas extraordinarias o que lleva al espectador a un espacio extraordinario de ir muy lejos con su imaginación. Más que un, un teatro de contar historias, sino que viva experiencias desde la ilusión física. Entonces, eso, esa, esa fue un poco la, la, la base y el deseo del, del, del grupo. Tengo también como imágenes desde niño que me llevaron a ver a un mimo hace muchos años sabes y, y me quedé como impresionado de la imagen de este ser que no sabía si era hombre mujer eh, no no sabes era era lo que más me cautivó no fue la historia como tal sino la magia del momento eh, la media luz el misterio la luz la sombra entonces mi instinto parte parte de ahí de, de esta de generar estas ilusiones en escena
0: y ¿por qué teatro del cielo? ¿Por qué le, le han puesto ese nombre? ¿Guarda alguna relación con, con el poeta griego Eurípides que decía, bueno, hay, hay que baj, baj, bajó el teatro del cielo? ¿De dónde sale? Sí,
3: eh, mira, el nombre tiene, tiene origen porque bueno, este, hice un estudio en Londres, Inglaterra, fui fui a estudiar en la Escuela Internacional de Mimo Corporal, ¿verdad? Entonces, encontré ahí la, la maravilla planteada por Etienne de cruz que es el cuerpo pensante. Entonces, la consigna es a hacer que el cuerpo se convierta en un retrato del pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un cuerpo moverse, la idea es que seguimos como un, un viaje dramático o el recorrido del pensamiento del personaje sin ser conscientes de la parte técnica. Es decir, no queremos ver un cuerpo que se, mueva, que se mueva, sino queremos vincularnos en un viaje dramático sin ser conscientes del movimiento mismo. El cuerpo se convierte en un vehículo como tal. Entonces, eh, pensé, el cuerpo cambia su, su forma como cuando el cielo cambia su color y su forma también. Es decir... Vivimos todos estos cambios, de la noche al día, ¿sabes? Del atardecer, pero es de una manera imperceptible, justamente. Entonces dije, bueno, el movimiento del actor tiene que ser como el movimiento imperceptible del, del cielo, de los cambios del cielo. Ah,
1: cada palabra es que sabe. estás diciendo, Martín, cada palabra que estás diciendo, eh, se abren puertas para preguntar. No, no vamos a interrumpir acá, pero la tenemos ahí a Francis y ya que vos mencionaste eh, tu primer encuentro con una ilusión escénica, para llamarlo así, me gustó mucho ese concepto de ilusión, eh, te podemos preguntar a Frances, eh, ¿cuál fue tu primera imagen, situación, o ilusión, o como quieras llamarla vos, vinculado a lo teatral, a lo escénico? ¿En dónde? ¿Te acordás a dónde podemos encontrar eso?
4: Bueno, sí, de hecho yo... Eh... Tengo, tengo dos, dos eh, situaciones puntuales. La, la primera vez en mi vida, tenía seis años, y estaba en Nueva York con mi papá. Y me llevó, o sea, fuimos a, a Broadway, fuimos a, a ver una de las, de las obras de Broadway, y fuimos a ver Cats, la de los gatos. Entonces me acuerdo que yo me senté en las piernas de mi papá y me quedé así. O sea, no, lo, no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. Y esa fue la primera vez que yo como que tuve una especie de realización, porque le dije a mi papá, yo quiero hacer lo que están haciendo ellos. Entonces, pero quedé cautivada por, por todo, por el movimiento, las luces, eh, realmente cómo se movían, como gatos de verdad, ¿no? O sea, eran estas personas, pero eh, con, con esa ropa y ese look así de, 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 de gatos. Entonces, esa fue mi primera vez, a los seis años, y de ahí, la segunda vez, que quedé cautivada, eh, fue, cuando, fue la primera vez que vi a Teatro del Cielo. Entonces, yo desde los 19 años hasta los 26 viví y estudié en Nueva York. Ahí es donde yo seguí mi carrera de artes escénicas. Cuando yo regreso de, de haber vivido en Nueva York, eh, voy al teatro por primera vez aquí para ver qué hay. Porque no no, no no sabía que estaban dando, no, Yo no sabía que iba a ser yo aquí realmente. O sea, después de haber vivido tanto tiempo allá. Entonces, vi en el periódico que salía eh, que Teatro del Cielo presenta Luna de Miel, otra de Sal. Entonces, yo veo así. Y la imagen, solo la imagen me, me dejó así como, ¿qué es esto? Dije, eh, tengo que verla. Y era justo en un festival. Entonces, esto fue en el año 2010.
3: El mismo año que nos conocimos.
1: Sí. Vimos, estamos haciendo la misma historia, yo también quedé conmovido. Ahora no entiendo cómo vos llegaste a formar parte del Teatro del Ciro y yo no.
4: Bueno, espera. es que ya te voy a contar cómo yo llegué. Pues. Entonces voy al teatro a verlos, eh, a, a Martín y a Janet, y quedé así. Ah, no, nada. Realmente dije, nunca he visto algo así, ni siquiera en, todo, en todos los años que viví en Nueva York. que ¿sabes? ves el, el mejor teatro del mundo, ¿no? Eh, en Londres, o sea, nunca he visto algo así, nunca he visto unos cuerpos que se muevan así, nunca he visto una escenografía que no necesita nada, nada, solamente unos cuerpos pensantes, como dice Martín, unas luces y, 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 y una expresión que nunca antes había visto. Entonces, y hoy
3: se... voy creciendo así.
4: <ríe> Entonces yo realmente me quedé, me quedé enamorada de Teatro del Cielo y desde ahí los empecé a perseguir. O sea, así como que siempre les estaba escribiendo, los buscaba para saber dónde estaban, cuándo iban a presentarse, iban a dar talleres, que yo quería ingresar a la escuela. Y bueno, en el año 2014 yo iba a ingresar al, al, a los talleres que ya ellos estaban dando aquí en Guayaquil, porque ellos estuvieron entre Cuenca y Quito un tiempo. Eh, entonces, 2014 iba a ingresar, no pude ingresar porque quedé en cinta. Eh, pero yo les dije, tengo a mi hijo y voy. Así, y literal, fue pues así. Tuve a mi hijo en el 2015, mejor dicho, el, al final del 2014, en el 2015, a los tres meses que tenía mi hijo nacido, dije, voy a ingresar al Teatro del Cielo, no me importa, así sea que no me pueda mover, yo veré qué hago. Y, cu
3: y cuando entró a las clases, lo primero que dijo, no, no puedo hacer cosas muy fuertes, no puedo hacer roles porque no es Y nos quedamos como, okay, ok, listo, está bien, está bien.
4: Y así es. Entonces, sí, esa es mi historia. Y ahí ahí empecé yo eh, a trabajar, a conocer el grupo. Eh, realmente ahí, como, como, in, como integrante de Teatro del Cielo, no empecé en el 2015. Recién en el 2019. O sea, yo, yo soy así como... Soy nuevecita.
1: La, la última adquisición. <risa> la, la última adquisición.
3: La última adquisición, así es. Sí, sí han pasado much muchísimos cambios en el grupo. Mucha... No sé, ustedes, ustedes lo saben. Ustedes saben por su experiencia también. Siempre es un caos. es una Creo que es un ejercicio de resistencia. Más que, eh, más que de velocidad y de contacto. No, es, es una resistencia. Porque hay, hay momentos en donde se, se, se acaba el dinero. Se, se, se pelean las personas. Eh, cambian las personas. Es decir, hay un montón de cosas que... Creo que eh, si uno sigue, realmente es la revelación del inmenso amor que uno tiene por
1: esto. Totalmente. Sí, deseo
3: rato, deseo y rato,
1: resistencia, tomas, ¿no? A
3: la toalla
1: a veces. Deseo y resistencia forma parte de, del trabajo de, de cualquier grupo de teatro independiente, ¿no? Cierta necedad también, cierta necedad, cierta locura, que es un, un condimento importante para, para esta cuestión, una, una locura de de seguir adelante. Pero yo voy a suscribir lo que lo que dice Frances, esta suscripción de, de lo que hacen ustedes como algo eh, increíble, eh, algo conmovedor, eh, de, digamos, algo que, que realmente uno queda con el cuerpo abierto, para no decir con la boca abierta, ¿no? Eh, pero con herramientas que son, digamos, yo eh, vi unas técnicas alucinante que quería, eh, porque son técnicas, pero me, se me ocurre la definición como si, si existe, no sé, ustedes me lo van a decir si existe la imaginación técnica porque lo que yo vi eh, cuando en la obra que tuve la oportunidad de ver, que es la misma que vio Francis pero después recorriendo también en, en video las cosas que hacen eh, hay una combinación de múltiples cosas, pero yo la, 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 se me ocurrió esta tarde revisando todo hay una imaginación que nunca cede y que, al contrario, crece, crece, crece de parte de ustedes y de parte del público, yo como público, y ustedes aportan la técnica también, una técnica impecable, impecable. Yo te vi dando talleres también, por eso puedo decir. ¿Estoy en, en algo, eh, en, buen, en buen camino? Sí, mira, yo, yo creo con respecto al, al tema que
3: tocas de, de la técnica, eh, la verdad tiene que, que trabajarse... Obviamente necesitamos muchos recursos técnicos para, no, no solo para nuestro trabajo, estoy hablando en general, ¿no? Necesitamos estudiar, necesitamos, eh, el, eh, digamos, este recurso artificial. Ahora, lo importante, o quizás lo más importante, y a veces se, se torna quizás lo más difícil, en convertirla en algo orgánico, es decir, en una nueva naturaleza para que el espectador se vea reflejado sin ser consciente de la técnica, que el espectador, por ejemplo, viva como este personaje, recibe una mala noticia y se, y se inunda de una tristeza profunda, pero que no seamos conscientes de que está
2: teniendo una, un movimiento de la espalda, de que, de que está
3: haciendo una, una extensión de las piernas y mira qué fuerza, flexibilidad, sino que no vea nada de eso, sino que perciba a través del movimiento esta tristeza o el amor o... o, o el pensamiento entonces creo que eh, lo más importante es convertir a la técnica en algo tuyo, y siempre lo digo también con los alumnos, si la técnica no está al servicio de tu pensamiento, de tu emoción de tu corazón, de tu forma de amar, eh, la técnica no sirve para nada, porque es Correcto. Es, es,
1: es solo un medio ¿Eh? nada más. es un medio ¿Vos lo, estás, no lo, estás diciendo, lo estás diciendo muy bien eh, yo no quise anteponer lo técnico. Simplemente digo que esto que vos acabas de decir, lo técnico no, no se nota, está como incorporado, como algo algo asimilado, como parte del cuerpo, porque en realidad lo que ustedes hacen es esto que, esto que, que dan en llamar eh, el mimo dramático corporal, ¿no es cierto? Y que cuando yo dije técnica, dije quise decir impecable, quise decir una herramienta impecable de movimiento que le dan ganas de moverse a alguien como yo, que soy eh, dramaturgo nada más, y los dramaturgos no nos movemos mucho entonces le dan ganas de moverse e incorporarse a ese movimiento que están eh, que yo por lo menos pude observar y que, que lo hacen tan, tan tan perfecto en el sentido no no digo exquisito, hay algunas palabras que me gustan más que otras no hay como una exquisitez que inclusive con un, un poco de movimiento ya están dando eh, contando todo un relato
3: Creo, creo al, al principio, Gabriel, que, por ejemplo, yo personalmente, eh, te llena un poco hasta de vanidad, ¿sabes? Cuando aprendes esto y dices, mira lo que yo sé hacer. En un principio dices, mira cómo se puede mover mi cuerpo. Mira, y eso llega a un punto en que te aburre. Dos, que ya no sirve para nada, llega un momento, no sé, en la vida también, no sé si es que, si es que vas adquiriendo experiencias, y si, si ya, ya durante muchos años aprendes a moverte, que a la final dices, bueno, no sirve, en realidad eso como tal no sirve para nada. O sea, ahora eh, quiero ser sincero con lo que pienso y lo que siento. O sea, ahora realmente estoy sintiendo toda la parte técnica como un medio, como un medio de, de expresión. Eh, creo que hay un desborde así una, una, una cantidad de emociones, pensamientos, creo que en cada uno de los miembros del grupo, que o sea, cada, cada uno tiene una historia así, un, un rollo eh, psicológico, emocional muy, muy fuerte, entonces eh, veo que, que ya no estamos tan enfocados en una forma vacía, sino realmente en, en la forma de tu espíritu, de realmente esculpir la forma de tu mundo interno
1: Excelente, Martín estamos aquí haciendo el documento teatral de identidad para toda América Latina para todos los amigos que y amigas nos están siguiendo eh, cuando, vuelvo a, a la cuestión esta para, para, por ahí, a lo mejor dije algo eh, que no, no estaba del todo claro cuando yo rescaté esta imaginación Está por encima de la imaginación y la emoción que todo, ¿no? Que todo lo técnico. Y coincido con vos, con ustedes, lo del de medio, ¿no? Es un medio nada más. Es un medio que como todo medio eh, lo utilizamos, pero eh, lo que está por encima de todo esto, lo esencial, es eh, esto que vos, que ustedes relatan, ¿no? La, la emocionalidad. Eh, la ilusión, rescato el concepto este de ilusión, porque es un concepto vinculado a, al ser niño también, ¿no? Eh, digamos, los que son cuando somos niños es, es el, tenemos las ilusiones intactas, después, bueno, vamos creciendo y a lo mejor alguna que otra ilusión, pero el teatro nos devuelve, nos construye esta ilusión. Eh, Estamos acá pensando, Alejandro se fue y ahora, ahora va a volver también porque son cuestiones de. Se fue a conversar con David, ¿no? Que estamos conversando. Eh, ¿Cómo es? Les pregunto, vuelvo a Guayaquil, ¿no? Vuelvo a Guayaquil. ¿Cómo pueden describir la escena teatral o, la, o eh, de Guayaquil? ¿Qué, ¿Qué nos encontramos en Guayaquil en la escena cultural? ¿Qué hay? ¿Qué, qué...
3: Mira. Perdón, voy a. Sí, sí, sí. sí. Eh, creo, creo que Guayaquil ha tenido un crecimiento eh, en cuanto a lo escénico desde hace unos eh, seis años más o menos, que, que, que hay una cartelera permanente en Guayaquil. Hay más espacios también de presentaciones en Guayaquil y cada vez va en aumento esto. Ahora. Um, ocurre algo que, que yo lo que he visto es que, como te había hablado también, que Guayaquil tiene esta esencia bastante comercial. ¿sí? El teatro también se dirigió un poco um, por esta vía, en el sentido de eh, hay carteleras llenas, tienes una gran oferta, ha crecido también la demanda en cuanto a, 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 al consumo eh, escénico, pero las obras ahora se, se está haciendo un ejercicio de que las obras se, se producen en, no sé, en dos semanas.
4: Claro. ¿Comprenden?
3: Entonces, hay una cartelera bastante amplia, pero yo, yo veo, según mi percepción, que tristemente se, se ha convertido en la única opción. Eh, entonces, poco a poco se ha ido eh, disolviendo esta idea de trabajo de grupo o de la investigación o, por ejemplo, ahora Últimamente se han puesto de moda los microteatros. No solamente sí, como presentas en espacios pequeños, sino obras de 15 minutos, ¿verdad? Entonces, cuando planteas una obra que tiene una duración de una hora y media o dos horas, ya la gente no quiere? No, no, no tiene mucha, mucha acogida. Entonces, ha sido también un, un, un poco eh, peligroso para los teatros grandes que poco a poco están cerrando sus puertas, porque la gente se ha acostumbrado ya ahí a, a, a estas casas de, de microteatro. Te digo, está muy bien. Yo creo que está perfecto. Necesitamos ese tipo de entretenimiento y ese tipo de, eh, ¿sabes? De, de, de sistema teatral. Está muy bien. Pero creo que lo peligroso es cuando es lo único que existe. Es lo único que existe. Digamos, somos eh, cuatro millones de habitantes en esta ciudad y, y hoy en día de pronto, no sé, todo el mundo se ha convertido en, en director, en actor, en dramaturgo, pero te hablo, arman obras así, de, de, de dos o tres semanas y ya, y también se mantienen en cartelera poquísimo tiempo y desaparecen, son obras desechables, entonces eso, mi percepción es que puede ser un camino bastante peligroso, o, 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 bast o puede ser un espejismo en realidad, porque mucha gente en Guayaquil está diciendo, ya estamos, en, en, en la vanguardia teatral y estamos con un, un, un ritmo teatral bastante amplio. Y no es así, no es así. Es, es difícil para los grupos que quieren realmente sostenerse como grupos que investigan, que tienen un lenguaje, que, que quieren dedicarle con muchos detalles a una obra. No es negocio montar una obra en cuatro o cinco meses aquí, es, es muy
1: duro, es muy duro. Sí. Les, les cuento que esto pasa en todas, eh, de todos los documentos teatral de identidad que estamos haciendo.
2: Eh.
1: Bueno, estamos
0: nuevamente, estamos o no estamos.
2: Sí,
1: este, sí que estamos. Es la sí estamos.
0: gran pregunta, ya no es ser o no ser, sino es ¿hay conexión o no hay conexión? Este, nos hemos mudado. Eh, vamos a, a chequear ahí, María, eh, que va a estar ultimando los detalles. Si, si estamos bien saliendo en el vivo o no, si hay algún problemita, pedimos disculpas. Son cuestiones que, que suceden en esta, en esta era virtualoide. Y, y bueno, eh, seguimos con, con los chicos y las chicas de, de Teatro del Cielo. Eh, Gaby, Gaby, ¿estás ahí? Te escucho fuerte. Sí.
1: Claro. Sí, me escuchas fuerte, estábamos hablando y bueno, estamos recomponiendo la, la, la charla y la conversación muy interesante con algunas características que nos contaban tanto Martín como Frances y David intervenía Repasemos y se iba y volvía. y volvía. 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 un
0: poquito, hagamos un bueno, repaso así rápidamente.
1: Un repaso, nos contaron eh, cómo es Guayaquil, cómo es el lugar que ellos ocupan, el territorio, ¿no? porque este, este documento teatral de identidad tiene que ver con el teatro que se hace en un territorio, más allá que ellos están acostumbrados a viajar mucho y que han, han viajado por distintas partes de Latinoamérica, inclusive creo que por el Oriente Medio, si no me equivoco, eh, además de, de Europa, me, el lugar en donde uno hace teatro es un lugar importante, es el territorio, y la, nosotros hacemos como una especie de cartografía eh, territorial, y nos han contado los chicos de Teatro del Cielo ¿Cómo es Guayaquil? De hecho, Frances nos, estaba contando, nos iba a contar después de que, de que Martín planteaba la, la fuerza de Guayaquil, la energía de Guayaquil en lo teatral y la importancia de ser un, un grupo o una compañía de teatro independiente eh, la idea de resistencia y yo le agregaba también la idea de un poco de deseo de locura, ¿no? Que tenemos que tener todos los que hacemos teatro independiente y para no dejarlos solos le decía que esto sucede en Guayaquil, en Buenos Aires, en Barcelona, donde estuvimos, en Morón de la Frontera, esto sucede en Santiago de Chile, sucede en Lima, Perú, esto sucede en todos los lugares en donde hay teatro independiente. Por eso es tan fuerte el teatro independiente, porque tiene que claro. reexistir re permanentemente, es decir, resistir y existir al mismo tiempo. Claro. Así que estamos eh, pensando un poco con, con los chicos de teatro del cielo. En eso estamos, Alejandro. ¿Vos qué querés preguntarle? Muy bien,
0: muy, muy bien, muy bien, muy bien. Este, sí, yo tuve que ir también a, a resolver algunas cuestiones técnicas ahí con, con María. Eh, me perdí algunos minutitos. Eh, nos están dejando ya los mensajes, quiere decir, eh, y buenos mensajes, quiere decir que hay conexión, que la gente nos, ¿Eh? nos está viendo. Nos está... Sacha Barrera Oro desde Mendoza, donde ustedes eh, estuvieron. El querido Sacha nos dice abrazo a todos desde Mendoza. Yanina eh, Tidele también dice, super sí, va y viene la conexión, pero nos hace así, pulgarcito para arriba, emoticón. Tiren muchos emoticones que, que queremos estar, a, a estar acá con ustedes. Y, bueno, ahora tenía ganas de, de que nos dejen entrar un poco a la cocina de Teatro del Cielo. Eh, y en, y en ese, esa especie de, de boyerismo que vamos a hacer, gustaría que nos cuenten cómo son sus procedimientos creativos, cómo se monta una obra en, en, en la compañía. Mm -hmm. Sí,
3: ese, ah, sí eh, ahora, ahora voy a responder eso, una, una pequeña acotación con, con respecto a lo que dijo Gabriel eh, del de Teatro Independiente. A mí con lo que dice Gabriel me parece importante porque eh, también es interesante que existan muchas propuestas súper comerciales y desechables, si, si cabe el término, porque justamente también eso le da mucha fuerza al teatro independiente, es decir, presentar algo también es refrescante para el espectador y dice, espérate, esto es una cosa que, que ha tomado mucho más tiempo la elaboración, quizás es parte de esta resistencia, pero nos genera un placer inmenso teatral, la ejecución y eh, para, para los espectadores. Y bueno, armar una obra eh, con el Teatro del Cielo <ríe> es creo que como el recorrido del Teatro del Cielo con muchas lágrimas y mucha, y, y mucha sangre y muchas flores y mucho amor también. Este, pienso que lo, te, te resumo algo para darle la palabra a Frances. Creo que es muy difícil eh, presentar cuerpos que vuelan o que flotan cuando en la sala de ensayos todo pesa ves todo pesa en la sala de ensayos nos damos con eh, el calor, con el peso del cuerpo con, con el músculo que, que ahora está lesionado, está cansado pero todo esto que, que tú ves en escena y que se vuelve por ejemplo la recreación de un sueño en donde hay una ausencia de gravedad es producto de muchos golpes y de mucha, eh, ¿sabes? De, y de mucha eh, necedad, en, en el, en, como decía Gabriel, de, de mucha pasión, de, de querer hacerlo. Eh, sí, es, 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 es muy fuerte, es muy, 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 muy fuerte en cuanto al económico, fuerte en cuanto a lo físico. Eh, muchas veces tenemos también el rollo de, del espacio, porque hemos estado alquilando espacios de pronto nos hemos salido de esa ciudad y nos mudamos para otro lado eh, volvemos a alquilar un espacio pero se nos cancelan cuatro giras y ya no podemos seguir pagando entonces tenemos que salir sabes a veces hemos tenido que montar una obra en en, en las salas de una casa y pasamos después a una escuela pedimos entramos somos súper itinerantes la verdad y entonces eso también y Martín de, de un poco complejo
0: Martín, Franza, ¿desde dónde parten? ¿Parten desde el cuerpo? ¿Aparece una imagen, un tema que ustedes quieren investigar? ¿Hay un texto previo? ¿Cómo suelen trabajar en ese sentido?
3: Yo creo que es como la inspiración. A veces te agarra la inspiración en la ducha y escuchas un texto. Por ejemplo, una obra partió de un texto que me imaginé como un discurso familiar, ¡Bum! Salió la obra a la espera. Luna de Miel eh, eh, partió de un ejercicio que hicimos eh, que eran sueños, pesadillas, alucinaciones. Terminó en la historia de una pareja. Una pareja que no, nada que ver, no sabíamos a dónde íbamos a parar.
4: Bueno, vamos a hacer...
3: La
2: vida de una pareja.
3: La vida de una pareja. Son ellos pesadillas pesadilla
1: e ilusión. Igual puede haber, claro, puede, puede ser un, 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 una interpretación tiene, psicoanalítica. Esa.
3: Cada obra tiene un, un punto de partida distinto. Eh, no, no hemos partido de un texto en el que está planteado el principio y el final de la obra. Eh, solamente si de pronto existiese la. la, la, la el estímulo del texto es, solo es un estímulo pero vamos a ver dónde nos, nos va a votar todo por ejemplo la obra Bruma inició con un monólogo de Janet en donde ella quería pasar a un lugar y no podía porque los músculos se resistían terminó siendo una dramaturgia externa acerca de la burocracia ¿qué es esta resistencia que, que se tradujo a un lenguaje muscular? Pero igual quisiera escuchar a Frances, que desde su posición eh, como actriz, también. Ajá. De...
4: Eh, o sea, un poco, obviamente, también pienso como, como, como Martín, pero yo creo que es, es donde, donde te coja en ese momento como
1: la inspiración. Ya sé que, por ejemplo, si
4: en ese momento estás trabajando el cuerpo, de repente algo vino a tu mente y el cuerpo se empieza a mover porque ya como que empieza, empieza a fluir, ¿no? eh, yo me acuerdo que al, alguna vez en, en algún ensayo, en algún ensayo que yo estaba haciendo ahí, yo, yo sola ensayando por ahí, moviéndome como loquita, eh, tuve una imagen de, eh, de una madre, ¿no? soy madre, pues, ¿no? entonces tuve la imagen de, de lo que, lo que, la sensación cuando tienes un hijo y lo ves por primera vez y lo tocas, cómo se siente el cuerpo, cómo se expande el cuerpo la primera vez que coges a tu hijo, o sea, muchas veces es como por imágenes o a veces también, por ejemplo, estamos conversando con Martín y de repente decimos algo, pero algo, como te estoy hablando cualquier cosa disparatada, y decimos, no, eso es buenísimo para este monólogo, o, ¿sabes? O, o de repente Martín está tocando piano y es como que, sí, esto va.
1: Imagínate
3: unos soldados que llegan con esta música, Claro. Tenemos la imagen de los soldados, pero los soldados a la, a la final no son soldados, sino son los pensamientos negativos que te atacan. Es decir, va mutando, eh, va transformándose en un millón de cosas.
4: Claro, no, claro. Es, es
3: muy, es, es, digamos que un teatro, buscamos un teatro muy instintivo, un teatro en donde se sientan cosas más que, eh, no sé, si, si narrativo, si, si, si contamos cosas. Entonces, hay muchas cosas absurdas. También se mezcla una cosa con otra que, que, que viene un poco desde, quizás, del subconsciente. Y eso. No,
4: inclusive, y más allá del teatro, como una expresión ¿no? que, que, que puede ser, como, como dice Martín, ¿no? muy, muy absurda. Por ejemplo, un día estamos, Martín y yo comiendo, y mi hijo viene con una, un, una pistola que él armó, pero con legos. Entonces nos dicen, ¡Mira, mira mi pistola de legos! Y Martín y yo eso va para el video
3: de amapola plástica, ¿sabes? Entonces, no, de repente salen cosas así, ¿no? O sea, sí, yo, ¿sabes? No sé, también a todo esto, poco a poco se le va maquillando, dándole un sentido dramatúrgico, pero el inicio es muy del instinto, ¿sabes? Es instinto. Viene de un, de un olor, viene de un sonido, de un algo así. Hay veces que, por ejemplo, estamos armando un ejercicio con, con dos actores y yo eh, eh, estoy planteándoles un, un ejercicio de la cuerda. Uno tira para acá y el otro para acá. Están en una resistencia muscular, así, uh, ¿saben? Pero ellos están trabajando con la cuerda, ¿verdad? Con la idea de la cuerda y conscientes de él, en el sentido físico. Pero yo estoy viendo la relación de dos personas vinculadas al amor. Le, le, le estoy teniendo una visión más espiritual a una imagen física. Entonces, el teatro se convierte, o el ejercicio en este caso, se convierte en una metáfora, ¿sabes? En una, en una eh, forma de hacer visible cosas que no son visibles a simple vista, pues. No, 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 normalmente no las podemos ver, sino sola, solamente les, las sentimos. Hay veces que, por ejemplo, te vinculas al amor no aceptándolo, ¿sabes? Tu espíritu está como queriendo irse, pero el amor es más fuerte. Entonces, eh, relacionamos eso desde el lado físico con la exposición de este mundo espiritual.
1: Estamos aquí con el grupo, la compañía Teatro del Cielo de Guayaquil, Ecuador, lo repito, estamos en vivo en contexto IPEA, ¿sí? Eh, en este documento teatral de identidad, que lo están construyendo de manera maravillosa, eh, Frances, Martín, Janet está en Cuba, y me parece que David está también, está dando vueltas por ahí, pero eh, nos está escuchando. Eh, les digo a nuestros amigos que están participando, que pueden enviar eh, preguntas para eh, la compañía Teatro del Cielo, yo tengo una pregunta aquí eh, si bien todo teatro es corporal No, no quiero entrar en discusiones eh, filosóficas Pero bueno, hay, todo teatro implica la, la, el cuerpo no, implica sí. el cuerpo. Eh, Me interesaría cómo piensan Y cómo eh, construyen, practican eh, Comprenden en el sentido más amplio Lo corporal eh, eh, desde el Teatro del Cielo
3: Sí, este, claro, alguna vez nos... Y te voy a contar una anécdota con respecto a Uruguay. Fue muy importante. Que a, alguna vez me, me preguntaron, a ver, ¿por qué se dice mimo corporal? ¿O por, si, obvio, si todo es corporal. Entonces, ¿hay o, o he logrado como entender una eh, diferencia entre mover el cuerpo o hacer por ejemplo actividad física dentro de un contexto dramatúrgico porque por ejemplo muchas veces vemos eh, esta idea o tenemos esta idea de teatro físico con mucho movimiento mucho movimiento gente que eh, se para de manos hace roles hace voltereta y eso y que son muy fuertes muy elásticos eh, tienen una, una preparación gimnástica bastante fuerte Ahora, hay una diferencia entre ver un cuerpo que se mueve dentro de un contexto dramatúrgico, ¿sabes? Pero... desde su músculo, desde el músculo. Ejemplo, de, les hablé un poco de, de esta eh, ilusión de la cuerda, esta ilusión de la cuerda de dos personajes que quieren... este eh, alejarse, pero hay una fuerza, ¿sí? una ilusión de un elemento físico que en escena se convierte en una atracción espiritual es, es decir, es un elemento espiritual entonces, hay una cosa que es moverse dentro del contexto dramático pero otra cosa es construir el drama partiendo del físico ¿sí? partiendo del físico y ojo, no, no quiere decir que no haya una historia hay solamente que sentimos, en principio, en el músculo y poco a poco se extiende hasta todo un contexto dramático.
1: Bien. Bien. Buenísimo, Martín. Te, me, se me da para pensar esto, cuando vos decís mimo corporal dramático, eh, entramos también ahí en esa zona que, de los últimos años, de lo post-dramático, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te llevan con esa con esa tensión dramático-post dramático? postdramático dramático ¿Cómo, cómo la piensan? ¿Cómo interactúan con eso?
2: Sí,
3: a ver, cuando, cuando se menciona la, la, o sea, la palabra eh, dramático, el mismo corporal dramático, eh, básicamente eh, lo, lo manejamos como todo el proceso del movimiento, digamos, no hay ningún movimiento eh, vacío, desconectado, ningún movimiento, solamente es un movimiento planteamos la consigna de moverse es pensar o pensar es moverse. Entonces, si, si partimos de la idea de que el cuerpo es un retrato del pensamiento, realmente si yo muevo la cabeza es por algo, me detengo en escena es porque algo pasó aquí. ¿Sí? Eh, yo, yo, sinceramente, no, no, no te quiero decir que nosotros lo, lo, lo logremos, tal cual, de pronto yo te hablo miles de cosas pero ves el grupo y dices, ok, habla lindo pero no lo hace tan lindo, no lo sé pero creo que se apunta a un, o, o mi visión es como un teatro del futuro o el futuro del teatro en el sentido de que tenga una herramienta bastante fuerte en el cuerpo para como motor de la eh, de la escena teatral no sé si todavía se, se logre eso, no sé si,
2: si lo estemos haciendo o quizás nunca lo hagamos, pero, pero plantear de que el cuerpo,
3: eh, si, si un cuerpo no piensa en escena, es un cuerpo muerto, por más de que la historia esté muy bien armada dramatúrgicamente. Puedes tener miles de puntos de giro, unos conflictos principales, conflictos eh, secundarios, un desenlace, pero si el cuerpo no piensa en escena es un cuerpo muerto hagas lo que hagas, por más de que tenga mucha actividad eh, bueno, eh, entonces eh, creo que es una misión difícil, es una misión compleja, no es tampoco una competencia con la literatura, porque creo que todo se fusiona podemos partir también de una, de una eh, dramaturgia escrita, pero a la final, cuando se escena tiene que eh, ser un cuerpo vivo un cuerpo pensante un cuerpo que sienta también los silencios y que siga vivo dentro de esos silencios no solo lo que dice es importante sino todo lo que hace y cómo lo hace eso eh, la anécdota es como Uruguay sabes que, que a partir de que hicimos la primera función en el festival donde nos conocimos Gabriel se yo recuerdo que se hizo como una especie de debate hicimos un encuentro un conversatorio y la gente decía eso no es mimo porque hablan y otras personas dijeron no eso es danza porque tienen como cuerpos estilizados y, y yo yo quería como dar una explicación de que nace de un cuerpo pensante porque lo había estudiado en londres y todo que, que se llama mismo corporal dramático pero al final dije, ¿sabes qué? Está hablando tanta gente y está tan complicado realmente tener una idea clara de esto. Entonces dije, no, voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro. Y en una de las funciones, todo, todo, todos los elencos fueron a ver al grupo que se presentaba esa noche. Yo me quedé en la casa, en, en esa residencia donde vivíamos. Y, y comencé a escribir el libro, pero está... El libro, el, las primeras palabras del libro escritas a mano de ese cuaderno. Ah. Y te cuento algo. Entró un pájaro a ese, a ese comedor donde todo, todos comíamos. ¿eh? Se hizo popó sobre el cuaderno y se fue. Puse el inicio del libro. Entró el pájaro. Se cagó encima del, del, del cuaderno y se fue. Este es el inicio de un libro que hasta ahora lo sigo promocionando, ¿saben? Lo sigo... Sí. Eh, llevando a todas partes.
1: Increíble esa anécdota. Bueno, cuando vayamos a Guayaquil te vamos a buscar el libro ese eh, que, que está atravesado por una palabra que se usa mucho en el teatro que es mierda. <risa> sí.
2: Mucha mierda.
1: Claro. Mucha mierda. Se tendría que haber llamado así. Mucha mierda. Mucha o el mismo, el mismo mucha mierda. Sí. Sí,
3: sí,
2: sí. sí. No existe cómo se todos, llama todos, el libro.
0: ¿Cómo se llama el libro?
4: Se llama
3: Raíz y Proyección del Pensamiento Corporal.
2: Es un, sí. un poco
4: largo el nombre. Hubiese sido mejor
2: Mucha
1: mierda, es verdad. Sí, mucha mierda. <risa> <risa> mucha mierda. No, pero es, es, es muy el bueno. Título, pero no, ya es, tenemos, Raíz tenemos y proyección tenemos,
2: del Pensamiento Corporal.
1: Tenemos ganas de leer ese libro, ya tenemos ganas de aprender de tus enseñanzas, Martín, y de tus presupuestos, hipótesis. Es muy interesante lo que estás planteando, eh, sobre todo de, de esta situación me quedó muy bien la anécdota reflejada, me acuerdo de, de ese lugar, me acuerdo de Betania, se llama el lugar donde nos encontramos y estábamos ahí, eh, y recuerdo est estas situaciones en donde todos saben sobre lo que, lo que están hablando y el, que, el, que el protagonista de lo que se está construyendo queda como, como ausente, como vacío, y ese momento es el mejor momento para... Eh, comenzar a, a desandar ese vacío que uno tiene, ¿no es cierto? Mirá, me hiciste acordar una cosa, perdón Alejandro, ahora te dejo eh, decir, pero aquí eh, uno de los fundamentales eh, dramaturgos y directores de, de la escena argentina se llama Mauricio Cartún, y una vez dijo que el teatro, ¿qué hace el teatro? El teatro, teatra, el teatro, teatra. Yo me preguntaba hoy, antes de esta charla con ustedes, si el mimo corporal dramático que ustedes profesan, si es su trabajo se puede hacer eh, verbo, entonces ¿qué hacen ustedes? Miman, ¿no? Generan mimar, ¿no? En vez de teatrar como verbo, es un verbo interesante teatrar, y el verbo teatrar, eh, bueno, el verbo mimar también como trabajo de producción de mimo corporal dramático.
3: Claro, es que, es que considero también que o sea, eh, el arte en general es mimo, digamos, todo sí. es una mímesis es decir, si yo pinto un cuadro, es la mímesis no necesariamente de lo que veo, puede ser también de lo que siento. Sí, puede ser de lo, las cosas que vemos, pero también de cómo me siento. Eh, creo también, Gabriel escribe, escribe, y es una mímesis también, de, de, porque escribir de cierta manera es esculpir la palabra es esculpir el verbo y, y, y llevando también a una a una exposición poética de todo un mundo un mundo interno de tu pensamiento y todo eh, y creo que la palabra está ahí por algo o sea eh, yo creo que el movimiento no es un reemplazo de la palabra el, el movimiento es eh, se da complemento con la palabra, ¿sí? Cuando hay que hablar, hay que hablar, ¿sabes? No, no, hay, no hay nada más claro a veces que decir dos palabras y llegar al punto, ¿sí? O, o, o es también muy, muy lindo el manejo de la palabra, cuando dices dos cosas, pero lo que se entiende, es decir, lo que no se dice, es mucho más fuerte, ¿sí? En, en complemento con esas dos palabras que usaste. Entonces, creo que, creo que también es un poco de tino y de, y de gusto, eh, por parte del compositor escénico, sabe cuándo se habla, cuándo hay movimiento, cuándo hay silencio, cuándo hay inmovilidad, cuándo la música es la, la protagonista, cuándo el color, no sé, es digamos que siento que la nueva dramaturgia no solo viene desde el planteamiento escrito, sino de un todo, es decir, que cambie la luz de un rojo a un azul, eso también es un proceso dramatúrgico.
2: Estamos
0: con Teatro del Cielo desde Guayaquil, Ecuador. Llevamos una hora y, y monedas en esta, en esta conversa. Nos dejan mensajes. Elizabeth Reynoso dice, eh, me encanta muchachos, felicitaciones desde Jujuy, aguante el teatro, eh, agrega el cuerpo que siga vivo dentro de los silencios buena forma de describir la expresión corporal, dice Elizabeth este, Reynoso, de Jujuy, Argentina. Omar, Omar Cermeño, dice, un libro muy interesante. Se ve que lo, lo ha leído. Este, no sé si con cagado por las palomas o sin nada de palomas. Y me gustaría que, que nos cuente esta frase. Yo leí. Este, de, 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 una frase tuya, polémica, que dice, no, dice, teatro del cielo más que una compañía es un espacio de meditación, una compañía de teatro como espacio de meditación, y me, y me quedé ahí dando, dándole, dándole oh. vueltas, este, ¿por qué un espacio de, para meditar, donde, donde la acción dramática nos atraviesa, aparece como, como ese, ese lugar de encuentro?
3: Eh, eh, creo
0: que... o es una fake news puede decir que es una fake news me, no, no, me... no, 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 es real
3: yo no, no dije, dije eso creo que lo dije en Argentina creo que lo dije en Argentina eh, creo que eh, no, en un principio uno se preocupa o, o, o trabaja para montar una obra es decir, si somos un grupo de teatro somos actores, tenemos que montar obras y una obra cada año para mantener el grupo vivo, etcétera pero creo también que se llega a un punto en donde no se monta una obra porque se tiene que montar una obra. Hay veces que no nos da ganas de montar nada y no se monta nada. Y es un caos económico y ya sabes. Pero eh, creo que es un grupo bastante emocional y eso no sé si es que venga desde, desde la cabeza. Y eso sí puede, puede convertirse en un, en un problema porque de, somos una empresa, pero una empresa... A veces corre riesgos cuando es dirigida desde lo emocional. Entonces, creo que las obras que se hacen no son eh, solamente por construir un producto artístico, sino las obras que se hacen son realmente para putearnos en escena, para sacar todo lo que tenemos dentro. Y hay veces que, por ejemplo, nos hemos puesto un, un, una idea, armemos una obra con estas características, pero de pronto vamos al estudio, a ensayar, y nos damos cuenta que no estamos en esas características lógicas que queríamos montar. Estamos en un, en un, en un estado totalmente distinto. Eh, entonces nos encontramos. ¿sabes? La, la, última, la última experiencia que tuvimos antes de la pandemia fue que yo les, yo les decía, desde lo estético, vamos a montar una obra súper fashion, súper... Eh, elegante fashion en cuanto a la, a la música, los elementos, etc. La inspiración fue, fueron unas gafas, solo unas gafas, fíjate. Y, y de pronto, cuando nos llegamos al estudio, nos dimos cuenta todos que no estamos en esa onda. Eh, todos teníamos una tristeza profunda. Y nos vimos y la obra fue súper... Estábamos haciendo ejercicios bastante psicológicos, bastante, eh, no sé, nos, nos, nos encontrábamos con, con situaciones que nos producían mucha nostalgia. Eh, de hecho, los, las últimas obras tampoco han sido llenas de personajes, porque hemos tenido extensiones, prótesis, personajes súper caracterizados. Las últimas obras ni siquiera presentan personajes, somos nosotros somos nosotros y, y, el, y el espectador el querido que sea consciente de que está frente a personas, no a personajes. Eh, por eso te digo, es, es más un espacio de meditación, es realmente eh, una plataforma para exponer nuestra vulnerabilidad. Es, estos somos. Monté hace poco un monólogo que es de Janet. Entonces, amore. Janet, yo, amore, pareja. claro. Sí, amore. Éramos pareja. Entonces, hubo un cataclismo en el grupo, en el 2015 se rompió todo, en el, el 2016 desapareció el grupo, en el 2017 retomamos el grupo y seguimos trabajando con Janet, a pesar de todo el desastre que se armó, entonces eh, llegamos a, la, a, a, a un punto eh, en donde decimos, Janet y yo, bueno, la cosa es mucho más fuerte que, que nuestra eh, relación social. No importa si somos amigos, somos del pozo, somos... no, es, está sobre eso. El Teatro del Cielo sentimos que está más fuerte que eh, nuestra pareja o nuestra relación con otros actores.
2: Realmente se convirtió en el espacio espiritual. Eh, Ahora, amores sí, sí. Se, se convirtió en este, en este espacio
3: catártico, donde Janet suelta todo lo que siente y yo también. Es difícil hablar del amor, sí, es difícil hablar del amor después de una ruptura tan fuerte. Estuvimos casados 14 años,
1: imagínate. Es muy interesante ah. porque uno eh, puede entender el nombre de un grupo como un significante, ¿no? Y ese significante va transformándose a lo largo de, de, de la vida del grupo, de la vida del significante, ¿no? y ahora podríamos pensar que Teatro del Cielo, lo acabas de decir, eh, sigue porque está encima de todo lo demás, no está encima de los actores, de, de, de los directores, de encima de, de todo, ¿no? antes el Teatro del Cielo tenía que ver con otra perspectiva, con otro significado que le daban a ese, a ese significante, y ahora con la contingencia, como vos sabrás, eh, contaste, Aparece esta nueva esta nueva reinvención del significante. Por lo menos yo lo estoy eh, resignificando eh, para, para mí, para mi, mi próximo libro sobre el Teatro del Cielo. Eh, <ríe> no, le voy a poner, no le voy a poner mierda arriba, porque ya, o al final, quizás, mierda al final por ahí. ¿Sabe, eh, ¿sabe? Yo, le, yo,
3: les, yo les decía a los alumnos y a, y a las personas que a veces preguntan, mira, si yo podría, o, o si yo encontrara algo más fuerte que el teatro para expresarme, lo haría. Yo dejaría el teatro. Pero no lo he encontrado. Entonces, es realmente la función en donde, donde tengo la música y construyo esculturas y, y movemos el cuerpo.
1: Yo soy músico,
3: pero tocando no siento que realmente es donde exploto. ¿Ve? Yo tengo que tocar, pero también hay que moverse y también hay que gritar, también hay que llorar, es con, con todo. Entonces siento que es el, el espacio más poderoso eh, donde uno
1: se puede liberar. Bien, estamos haciendo el documento teatral de identidad de Teatro del Cielo. Quiero preguntarle a Frances sobre, porque pasó por ahí mencionado. ¿Qué, ¿Qué piensan? Todos tenemos, los que hacemos teatro, tenemos una mini teoría siempre del espectador, del público, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pensás vos, Frances, eh, en particular, sobre tu relación con los espectadores? ¿Qué, qué espectador te interesa o qué, o no te preguntás esto? No sé, es abierta la pregunta. Fuiste espectadora también, ¿vos fuiste espectadora de Teatro del Cielo?
4: Claro, claro. Ya. Mira, lo que pasa es que yo te voy a, o sea, te, te voy a hablar eh, como, ¿sabes? Como, como actriz, pero como actriz también que, que es espectadora. O sea, que, que está buscando? Lo que pasa es que a mí, a mí me, yo he sufrido como una, una especie de, de crisis <ríe> en cuanto al teatro. Porque hubo un momento en que yo dije, ya me cansé. Ya, ya, ya no me hace nada, ¿sabes? Ya el teatro no me hace nada, la televisión no me hace nada. O sea, de hecho, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, yo lo pensaba. Y tengo esa crisis estando, en trabajando en televisión de lunes a lunes y trabajando también en una obra. Y digo, estoy harta. Detesto esto de aquí. No sé ni siquiera para qué lo hago. Y yo sentía, y se lo comentaba Martín, que yo necesitaba algo más. O sea, que, que realmente yo estaba en una búsqueda mucho más profunda. Porque también, inclusive, lo que iba a ver ya no me gustaba. Entonces, estaba en ambos lados. Entonces, yo, yo creo, eh, personalmente, y, y te lo digo, que cuando voy a ver algo, quiero ver algo que me... Que, ah, así, ah, como dice Martín. Eso, eso, es, eso sí, eso es, eso es, eso es imitación de Martín. <risa> eh, pero es verdad, yo... yo yo quería eso para mí, pero también quería verlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que, obviamente, de todas las crisis uno saca algo. Y antes de que yo regrese a Teatro del Cielo, eh, en el 2018, yo justamente voy, eh, voy a una escuela de teatro físico en New York. O sea, me, me tomé dos semanas de la televisión del teatro aquí. Para irme, porque yo decía, necesito salir de aquí. O sea, necesito ir a ver otra cosa. Necesito ir a mover el cuerpo, no sé. Porque si yo hubiese querido entrar a Teatro del Cielo, estando en la televisión o estando en el teatro, no iba a poder. O sea, no me lo iban a permitir, ¿sabes? Entonces dije, me tengo que ir. Y de hecho me fui. Me fui como dos semanas, casi... No, dos semanas y media, más o menos. Y estuve en esta escuela y fue así como un... O sea, dije... No sé qué voy a hacer cuando regrese a Guayaquil. ¿eh? No sé ni siquiera qué estoy haciendo aquí, pero sé que algo tiene que cambiar. Desde lo que veo y desde lo que yo empiezo a hacer como actriz, como artista, como humanista, como lo que sea. No sé, como alguien que se tiene que expresar. Porque yo también siempre le, le comento a Martín, yo ni siquiera considero que soy un artista, pero creo que soy una persona que necesita expresarse de alguna manera. Y encontré este camino para hacerlo. no sé si eso te respondió
1: tu, tu sí, 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 por supuesto hay, por supuesto. hay, eh, hay, un, hay un
3: comentario que hace Alejandro Jodorowsky cuando eh, creo que está inaugurando el, el festival de Acapulco me parece, eh, en México el festival de cine, entonces dice es muy triste cuando vemos películas y vemos películas y vemos películas y siguen las carteleras y todo es lo mismo por ejemplo, hoy en día estamos viendo películas de animación, pero ya como que nada nos sorprende. Sí, te ríes quizás, pero... Entonces Alejandro Jodorowsky decía, es muy triste cuando el espectador entra idiota y sale idiota. <risa> <risa> eh, con, con, con sus palabras así, bastante Jodorowsky, ¿ve? ¿eh? Eh, y, y creo que sí, realmente, más que ver una obra, siento que la cosa es vivir una experiencia que te, que te haga soñar, que te inspire para algo, pues realmente te golpee fuertemente la conciencia sí, o sea que realmente te, te choque y que, y que te veas eh, eh, en un desequilibrio me parece que son importantes esos des desequilibrios porque nos hacen pensar, realmente es un espacio de, de, de filosofía
1: me animo a preguntarles esto y le paso a Alejandro ya que eh, hablan de vivir una experiencia, ¿qué obras de otros les, les ha ocurrido esta situación? Porque yo siempre pienso que la mejor obra es la de los otros. ¿sí? Entonces, ¿qué obra eh, recuerdan? A ver. Ya. Eh, ¿Tú?
3: ¿Qué? ¿Yo? A ver, te, te voy a hablar desde mi posición de, de espectador. Um, soy, ya, ya me, me convertí un poco un mal espectador si sí, no, ojo, no, perdón no quiero, no quiero sonar así horribles pero um, eh, soy, soy muy inquieto, ¿sabes? soy así como soy hiperactivo y esa cosa entonces este um, sabe qué? que yo estaba he estado en muchos festivales y he estado viendo las obras y eso de pronto yo, yo vi un, un, un espectáculo esperando ver un espectáculo de Mimo. De hecho, fue un espectáculo, una obra de Marceau que se suspendió. Y en lugar de, de, de la presentación de Marceau, iban a traer un grupo suizo. Eh, de, de resumo, costaba la entrada para ver a Marceau 100 dólares. Para ver al grupo suizo costaba 10. Entonces yo dije, bueno, esto va va a ser un poquito, no sé, es el premio Consuelo. Cuando entré a, a, a la obra, eh, no había música, no había una imagen humana, solo había como una, una funda de basura. Eh, estaba muy aburrido al principio, pero te juro que pasaron 10 minutos y estaba con lágrimas. Y lloraba con esa funda de basura que se iba a caer y... Se, se regresaba y de pronto estaba así, súper conmovido con cajas, con pedazos de tela que se movían y así conocí al grupo Moment sans de, de Suiza que realmente o sea, me, me, me reflejaron la importancia de la actitud más que este sistema aristotélico, dramatúrgico en, en donde, sabes solamente la actitud de los cuerpos a veces solamente las telas vibran y sienten la decepción tú sientes la tristeza sientes la, eh, la, la fuerza del espíritu entonces un espectáculo que no tiene una estructura convencional solamente juego de actitudes y que yo terminé realmente conmovido fue como uf, para mí un, un punto de giro en mi vida y el espectáculo de moments un, un show realmente, y además muy emotivo. Uh -huh. bueno, no sé francés.
4: A ver, este... Lo que pasa es que yo creo que lo puedo dividir en, en, en diferentes cosas, ¿verdad? Eh, ya les hablé, les hablé de Cats, que fue lo primero que vi cuando era pequeña. Eh, luego algo más que me, que, o sea, que me impresionó así, digamos, ya vamos hacia la parte virtuosa creo que fue Circo del Sol la primera vez que vi Circo del Sol fue como, wow, qué es esto pero de ahí o, o sea, de verdad no, no es porque esté Martín aquí en serio, imaginemos que no existe ya, pero en serio Teatro del Cielo o sea, la primera vez que veo Luna de Miel y, este, y cuando vi una obra en New York esto fue antes de yo venir acá pero esto sí no es nada físico ni nada y seguramente saben eh, conocen al, al dramaturgo, seguramente tú este, Gabriel lo conoces. Eh, John Patrick Shanley, la obra Duda.
2: No. ¿no? ¿Qué? La obra Duda.
4: Bueno, esa yo la vi en Broadway, eh, la vi con una actriz fascinante, la vi tres veces. Eh, yo me leí, el, el, o sea, leí la obra antes y dije, bueno, quiero ir a verla, a ver si me dejan con la duda, así como me deja el libro. Y efectivamente, sí, la fui a ver tres veces porque me quedé así impresionada, me, me encantó, me encantó, me fascinó. O
1: pues sea, ahí fue,
4: podría decir que es como una, una vez que me he quedado así impactada con eh, el trabajo actoral. ¿sí? Sí, y, y
1: con Bu buenísimo. <risa> ¿Y ¿Con
4: Janet. Con Janeth, sí, con Janeth, con Amores, Janet, con Janet, con, con Amore. claro, porque yo digamos viendo Amores Hoy, bueno espectadores, para mí es impresionante, o sea, el trabajo de Janet es impresionante, impresionante, o sea, yo creo que entre Cherry Jones, que es la actriz que te digo que vi allá, y Janet, son dos actrices que a mí me han dejado así como, wow, o sea, no sé si deba ser actriz, capaz de seguir haciendo cualquier otra
1: cosa. Tengo que hacer otra cosa, está bien. Es verdad, Janet, yo a Janet la he visto y también es conmovedora. ¿Ale?
0: Sí. Eh, hay algunos mensajes que vamos a, a leer antes que, que quede muy atrasado los comentarios de que nos Ale. hace acá. Sacha agrega, me hago cargo de lo que digo, no de lo que usted interprete, dice, en relación a lo que dice el amigo. yo eh, Cannon dice, espero el próximo libro. Eh, bueno. La, ¿va, ¿Va a salir un próximo libro? ¿Qué, qué, sí. ay, se está escribiendo. ¿Qué pasa aquí? Estar en un festival aquí en Uruguay. Extrañarse el Río de la Plata. <ríe> sí, ¿sabes qué?
3: hay que
4: abrir las ventanas aquí nomás, ¿vale? sí, sí,
0: ¿sabes qué?
3: sí, sí. De hecho, hay un, uh, o sea, un segundo libro que estaba a punto de salir, pero uh, hubo cambios en la editorial. Hubo. No sé, ya está. Se, se ha quedado parado ahí eh, dos años más, de hecho, tres años, creo. Sí, entonces, pero sí, sí, sí. La idea es sacar un nuevo libro, seguro, seguro. seguro. Vamos, no, vamos no, ahí. Que sacarlo, lo queremos acá. Algo aquí que hay que sacar
0: Lo queremos acá en Vicente López, ese libro. Que llegue, que nos llegue a la Argentina. Uy. Y también nos, sí, nos saluda. Para, para, sí. para
3: mostrar el, el primer libro, solo que tengo Dale. un short, ¿ves? Obvio. Tengo un saco solo de la cintura para arriba, pero para abajo tengo un short.
0: Las, las, las modas pandémicas. Acá hay muchos políticos que, que hacen esas cosas, que sí, sí, sí. se ponen el corbatín y después no, nada más. Nada,
3: te voy a mostrar. Mira el show.
1: Nah. Es el nuevo teatro. Yo pensé
4: que, sí, bueno, te voy a mostrar
3: <risa> Mira, este es el libro. Este es el, el, el primer libro. Mira qué la, bueno. Lo saqué en el 2015.
1: ¿Se consigue Entonces, en las librerías de Guayaquil, Ecuador? No.
3: No, por el, por el momento ahora está solo solo con, con la compañía y eso. Entonces, las personas que, que, que lo desean ah, directamente con, con nosotros. y todo. Entonces,
1: Perfecto, yo para eso, para, eso, para que los, los llamen bueno, a ustedes. Tenemos que
0: esperar la visita de, de, de Teatro del Cielo eh, de vuelta en Buenos Aires o tener que ir allá y encontrarnos con ustedes para... Por favor. por conseguir el libro. Bueno, por acá va, lo, se suma también. Ah, buena esa de digital. Sí. Igual el libro tiene esa, la materialidad del libro. La es caca. lo que lo vuelve único. Sí,
3: sí, total. Hay mucha gente sí. que dice hasta el olor de las páginas. <risa> es, es, no, eso es, otro, sí. eso es otra
0: cosa. No podemos salir de lo escatológico. Veo que entramos en eso y no nos vamos más. Esta era una, una charla seria y ya se está divirtiendo. Este, bueno, nos deja saludos saludo también. Eh, Sacha Barrera Oro, que lo dije, que se vea Gigi Soto, Elizabeth Reynoso, Florencia Galoquio, Elina Martinelli de Córdoba, Omar Cermeño, Florencia González Alderete, Joa Cano, Nancy... Vizcaíno, Janina Tidele dice, nos manda saludos, queridos compañeros, gracias a ustedes. Yo acá no hace palmitas, Alejandra Palomino Candera, este, ah, no, acá etiquetó a alguien que no sé nombrar. Excelente libro. Siguen llegando las, los comentarios y las, y las flores hacia, hacia ustedes. Y hablaban de, de lo que habían visto afuera y afuera de, de Ecuador. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando eh, con los otros grupos, con las otras producciones más allá de Teatro del Cielo, en Guayaquil? Y si nos ampliamos un poquito más en Quito, en las principales capitales de Ecuador, ¿qué es lo que están observando? ¿Cómo se está produciendo el teatro? ¿En qué anda?
3: Eh... A ver, ahora, ahora creo que ha sido un shock por, por todo el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, ahora... Sí, sí por supuesto. Sí, o sea, sí pero, pero creo que, bueno, hay, hay eh, eh, algunos grupos que, que han apostado dentro de, de, de este campo difícil que es Ecuador, porque no hay un apoyo así como en, como en otros países eh, tangible para sostener económicamente producciones eh, se, se produjo este se armó el ministerio de cultura que, que en un principio estaba eh, mediante concursos financiaba el, el trabajo de grupos independientes de pronto el, el ministerio de cultura armó un super festival estatal que también es una, una maravilla eh, pero también todos los fondos digamos que se, se apuntaron para ese festival es decir es muy difícil para un grupo salir a presentar en el exterior con apoyo del gobierno. Porque o los festivales también independientes que, que se hacían aquí se hicieron competencia del gobierno. Entonces, se produjo una división eh, complicada. Eh, hay grupos eh, que han apostado por, este, por la investigación, por la búsqueda de una estética propia, pero creo que siempre, o sea, ha, ha sido también este con este método de la super resistencia, porque ya hablábamos con Gabriel de que hoy en día eh, está funcionando, sobre todo en Guayaquil, esta dinámica como los músicos, como los músicos de sesión, los músicos que no son parte de un grupo o no tienen como su propio producto, sino, bueno, hoy soy bajista, hoy toco salsa, mañana acompaño a un grupo de rock, pasado mañana con no sé quién, así están funcionando los actores. Todo el mundo se ha convertido en una especie de marca y trabajan de manera independiente. Eh, por ejemplo, con el Teatro del Cielo, eh, si por ejemplo un actor falla, uh, es, es difícil reemplazarlo. ¿Comprende? Tiene que venir un actor que pasa por todos los procesos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez creo que, que se reduce esta, este camino de la, de la búsqueda independiente del arte. Pero
2: hay grupos, hay grupos. O sea, tenemos que mencionar... Sí, ahí a conocemos otros.
0: a, a Muegano, claro. Santiago Roldós de Muegano. Ustedes hay... trabajaron ahí. Sí,
2: claro. Nosotros... Presentado
3: en, en la sala, Hoy ellos tienen ahora una sala, están encargados de... de... De una sala que tiene una cartelera, tenía una cartelera que, que, que tenía, iba a ser permanente, o sea, se, estaban, eh, se estaba trabajando para que constantemente se presenten cosas, eh, pero bueno, la pandemia, la sala se cerró, no, no, no sé realmente cómo, cómo esté funcionando ahora. Pero, por ejemplo, la sala de Muégano era una de las pocas salas teatrales independientes que estaban funcionando ahora en Guayaquil. Sí, uh, bueno, de, o de Quito, menciona Contra el Viento, el grupo Mala Hierba, el grupo La Espada de Madera, eh, Cronopio. Son, son digamos, eh, eh, propuestas eh, que nacen de una dos personas que plantean una corriente y, bueno, tienen integrantes de muchos años, de muchos años.
1: ¿Y hay, vi hay vínculos entre los grupos de teatro o es como, como en cualquier familia, no? Que... Eh, aparece cada uno por, por su lado, ¿no? Porque a veces lo teatral o lo artístico eh, tiene como esa, vuelvo al término, ilusión, ¿no? Eh, sí. Ilusión humana eh, que se encuentran, que nos encontramos, que, que generamos eh, historias juntos. ¿Cómo es? Mira,
3: pasaba algo muy triste, pasaba algo muy triste en, en, en Ecuador, que, por ejemplo tú ibas a un festival y ya no te invitaban del otro, porque ibas a este festival que pertenecía al grupo no sé quién, entonces el otro festival, que será eh, una semana después, ya no te invita porque te llevas con no sé quién, y eh, estos son parte del gobierno, estos no son parte del gobierno, estos están en contra del municipio, estos... es una cosa también bastante política, bastante claro. política, que eso a la final... Eh, empaña todo tipo de proceso eh, creativo, espontáneo, eh, liberador, humano, no sé. Entonces, por ejemplo, ser parte del, del Festival de Artes Vivas de Loja, que es el festival más grande que hoy tiene Ecuador, significa ser aliado del gobierno. Entonces, muchos que están en contra del gobierno ya no participan ahí. Eh, si, eh, eh, ese tipo de cosas creo que más ha generado eh, vínculos políticos, más por tendencias o corrientes políticas, y ha generado, a su vez, una gran separación entre los grupos.
1: Eh, yo, no, nosotros yo, con contexto lo resolvimos, ¿eh? no nos invita a nadie.
3: Perdón, perdón.
1: Que con contexto ya resolvimos eso, no nos invita a nadie. <risa>
3: Es como los, los, la gente de Uruguay, también que se inventó el festival La Perimetral porque claro. nadie los invitaba. Ellos dicen, armamos este festival, nuestro propio festival, porque nadie nos quería invitar. Y sí, es un poco, un poco así. Yo, uh, como persona, trato de mantenerme al margen de todo eso. Y el grupo se, se ha mantenido así, como en las periferias de, 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 de todo eso. No no estamos casados con nadie, tampoco estamos peleados con nadie, ¿eh? a pesar de que han habido algunas circunstancias eh, de, no sé, o sea, de, Desacuerdo. desacuerdos, no les gusta de pronto la parte eh, creativa, no están de acuerdo en que algo se presente de esta forma, se monte de esta forma, eso es normal, digo, todos, eh, si estamos en una palestra pública, estamos en el blanco de todos los dardos y todas las flores, sí. Eso es normal. Pero tratamos de, 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 no, de no, no estar en contra de nadie. Creo que, de hecho, eh, poco a poco el grupo también va aprendiendo a generar vínculos. Por ejemplo, ahora estamos a puertas de hacer una, una coproducción con un grupo de Colombia que se llama Los Pantolocos. Este, eh, antes te podía decir que el grupo era súper hermético. Estábamos muy enfocados en lo que queríamos, en lo que... Eh, desarrollábamos pero creo que se llega a un punto en donde tenemos que fusionar y tenemos que aprender de, otra, de otras personas de, de mucha gente eso es natural eh, eh, desde marzo empezamos un, un proyecto allá en Colombia que es una coproducción de Los Pantolocos y el Teatro del Cielo y vamos a montar una obra que, que la monté en el 2015 donde estuvo Frances que se llama Lautaro también pueden ver algunos extractos ahí en, en, en YouTube. Sí, se ve. Entonces, eh, vamos a armar con 15 actores colombianos. También hemos estado abriéndonos de esto el, el año pasado. Me parece que fue sí, el año sí, pasado. Se montó la obra también en Mendoza. Se montó la obra eh, La Casa en las Nubes con 20 actores eh, mendocinos. O sea, todas estas experiencias también de abrir el grupo, de compartir con nuevos actores realmente es una, una riqueza, Te, aprendes mucho, se aprende mucho.
0: Ahí en la Casa de las Nubes era el, el proyecto de, de como de graduación, ¿no? De, era con, de la universidad,
3: trabajaste
0: con la universidad, Exactamente. sí.
3: Exactamente, entonces fueron tres meses de montaje con personas que tienen un proceso distinto al que venimos trabajando con claro. la compañía. Entonces, claro, en
0: meses... ¿Qué, qué, ¿qué encontrás ahí? ¿En trabajar con grupo y trabajar con actores y actrices que vienen directamente con otra escuela, con otra técnica?
3: Eh, en principio un reto, pero un reto maravilloso porque creo que se extienden los recursos y se extienden las posibilidades de, de, de lenguaje. También desde, viéndolo desde el lado pedagógico, es increíble que en tan poco tiempo tengas que llegar a, a, a un actor que tiene otra formación, que tiene otra visión de las cosas y cómo lograr fusionar sin que sea una imposición, sino una inspiración para ese actor. Es decir, a mí no me, a mí no me gusta dirigir eh, ordenando, pues tú haces esto porque ya, bueno, yo, yo estoy al frente, sino realmente inspirar, que, que los actores hagan desde el deseo desde el deseo, que se muevan desde el deseo, que, que generen el personaje y ejecuten la obra desde su propio deseo. Eh, entonces, también es todo un, un, un trabajo psicológico que hay que... Hay veces que un mensaje se dice a una persona, pero realmente es para otra. Eh, hay que encontrar eh, la manera de dirigir, no al grupo, sino a este actor, porque dirigir a esta actriz es
2: distinto
3: Estás esperando lo mismo, pero la manera de abordar ese, este proceso es totalmente diferente. Entonces, sí, realmente eh, encontrarse con un grupo mendocino, un grupo universitario, eh, sabes, te, te, te topas con eh, muchas eh, cosas eh, hermosísimas y muchos obstáculos también que hay que superar. Me parece que al segundo mes ya tuvimos un, un rollo de que, que querían hacer como un plantón, una especie de huelga, porque son, somos universitarios y somos revolucionarios y no sé qué. Entonces lidiar con todas esas cosas también fue, fue interesante. Sí. Fue interesante. Mucho estrés, pero fue, fue lindísimo. la final, eh, nos queremos mucho. O sea, yo siento que todos los elencos tarde o temprano se vuelven como una familia. Yo los llevo realmente como una familia. Fue muy linda la experiencia en Mendoza, de
1: verdad. Por suerte, en Mendoza, para ese estrés hay mucho vino y muy buen vino, así que imagino que, que habrán aprovechado también esa situación, ¿no? De paso, le, mand le, mandamos, le mandamos un abrazo a Sacha Barrera del Oro, que nunca mandó los vinos que prometió, ¿no es cierto, Ale? Un no, gran no. dramaturgo. Todos se con grande, un Malbec. todos. Pero nunca, todos. nunca mandó. Gracias Sacha mujer. nunca mandó. Pero bueno, nunca mandó. Gracias. Ya que estamos hablando de grupalidad, de dejas? Me dejaste una pregunta sobre esta, esta cuestión de, de la grupalidad. Ustedes, eh, nosotros, bueno, en el, en el flyer pusimos eh, a Janet, a Martín, a Frances, a David. ¿Hay algún, algunos más integrantes de, de la compañía Teatro del Cielo eh, ahí dando vuelta?
3: No, hoy en día no. Hoy en okay. día no. Siempre, o sea, antes cuando estábamos en una especie de auge, se puede decir, porque creo que desde el 2009 hasta el 2015 se produjo, ¿sabes? o sea, hubo muchas obras, muchos viajes, muchas giras, muchos festivales, o sea, crecimos un montón eh, eh, en cuanto a, a, a personas vinculadas al grupo, también llegamos a ser de base ocho integrantes, viajamos a Europa, o sea, ha sido muy bueno todo. Y aparte de los ocho, habían como yo les decía que anillos, sabes, del primer anillo, el segundo anillo, de mucha gente que estaba alrededor del grupo. Había como mucha gente en espera, sabes, como en la vaca de suplentes esperando entrar a la cancha. Yo,
4: pues yo, yo y, era una de ellas. <risa> un anillo, ah, satélite? un satélite.
3: <risa> <risa> no, o sea,
2: sorry, pero, digo, esa no una expresión no, pero verdad, sí. es verdad, no importa. Entonces,
3: <risa> <risa> Entonces yo también. ¿sabes? Iba creciendo también mucho el ego y decía, esto no se va a acabar nunca, ¿ves? Porque esto está, que crece, crece, crece y nosotros jamás nos vamos a quedar solos, ¿ves? Y esto va para arriba, solo para arriba. De pronto en 2015 hay esta ruptura y, y los anillos desaparecieron y nos quedamos tres personas en crisis, ¿ves? David, Janet y yo nos quedamos mal entre los tres y no había nadie que quería trabajar con la compañía. Entonces, este 2017 vino un integrante nuevo, montamos la obra y se fue. Y dijo, no, 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 esto no no quiero. Vino otro integrante de, de Argentina, justamente, que se llama Jonathan Márquez. Comenzamos a, a, a trabajar con él muy bien, armé un monólogo con él, formó parte de una obra que se llama Contra la ley de y por cuestiones también hasta económicas y todo, saben que Hicimos una gira a Colombia con él y de pronto toda la agenda que venía se canceló. Se canceló un nuevo viaje a Colombia, se canceló todo lo de Venezuela, se cancelaron funciones aquí. Entonces, él dijo, bueno, tengo que ir a Argentina, me voy para Argentina. Y el grupo de nuevo se queda así. Este, entonces, retomamos todo con Francis y Pero todo esto han sido, han sido golpes que a uno le, le hacen entender que primero tienes que cuidar a la gente que trabaja, eh, dos, todo puede acabarse, todo puede acabarse, eh, realmente también te hace ver que por más de que no estés arriba, que, que estés en un nivel mucho más abajo, eh, es un nivel real, digamos, es una situación real, porque hay momentos en donde ves que la compañía está en un auge y hay, hay dinero y hay viajes y crees que eres invencible, crees que eres algo que realmente no eres. Entonces... Eh, Entendemos
1: sí. bien porque el contexto nos pasa mucho eso. Sí, claro.
3: Entonces,
0: eh, realmente... Nosotros antes, nos caemos, pero... caemos siempre. Nunca, nunca supimos <risa> que era... <risa> que eran las era y y nunca la de arriba. Nunca la vimos.
1: La primera vez que miramos al cielo es ahora que estamos con ustedes.
2: Claro.
0: Bueno,
3: pero lo miramos desde el mismo lugar, ¿no? Ojo, sí. todos estamos mirando juntos al cielo y eso está bien.
2: Está este, muy bien, está muy bien.
3: Este, entonces, ahora sí lo siento realmente en la, en la piel cómo es financiar un, un, un proceso. La última gira que hicimos a Colombia la hicimos a pulso. Antes teníamos el financiamiento de los gobiernos de los países que nos invitaban hoteles, avión y eso. La última gira lo hicimos realmente a pulso, eh, reuniendo fondos y, y durmiendo en casas de amigos. Entonces, este, ahora creo que estamos en una etapa bastante, o sea, mucho más cruda, mucho más humana y mucho más real. Somos cuatro, eh, pero estamos conectados con una, con una visión mucho más honesta.
1: Sí, esto claro, lo voy a decir sí. para Alejandro no me escuche nadie, esto lo voy a decir para Alejandro solamente y para María Paula, compañía claro. que está ahí en los controles, creo que este es el momento para invitarlos a un congreso de teatro de contexto o sea que aceptan vivir sí, en sí. casa de amigos y todo eso, ¿no?
0: Son cuatro, Gaby, aparte, son cuatro antes, imagínate, antes eran ocho, era imposible
2: Sí, <risa>
1: imposible
0: Imposible sí,
2: no, no, sí. no, no, no Igual hay, hay
0: uno que es muy intermitente es, ese en mi casa no lo quiero el intermitente que va, porque ya veo que se me levanta la noche, me, me molesta. Sí.
1: Bien, ¿Le, manda, ¿le, han, ¿Le han mandado para que entre por el link o no, no le mandaron? Capaz que no se quedó sé, ahí, que ya, ausente. Que ya, ausente. Ya, ya, ya está, ya fue. Pues. Muy bien.
0: Voy a Martín, que si Frances, sí. en, esa, en esa crisis, en esa caída que contaba, ¿cuándo y que volvieron, intentaban todo el tiempo y vol, como que volvían a, a tropezar. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta de decir, bueno, ya estamos de vuelta andando? Ya estamos de vuelta, ahora sí, pudimos dar dos pasos seguidos. Dos fue pasos con una seguidos. obra, con un proyecto.
4: O sea, realmente estamos así como que en segunda, ¿no? Todavía, vamos ahí como... <ríe> pero pero se están se están haciendo se están haciendo eh, proyectos bueno Martín eh, ha empezado con unos proyectos audiovisuales eh, y ahora mismo también ya estamos en el entrenamiento de retomar ¿no? y, y, repo, y reponer pues, sí, sé,
2: claro.
4: eh, contra la Lady Isaac la obra contra uh -huh. la Lady Isaac eh, y una obra que también Martín hizo hace algunos años atrás que se llamó El Gran Viaje, que es como un... Sí. Este... Recopilación de
3: piezas, es decir, cada, son piezas independientes, no es una sola dramaturgia, son varias, varias piezas eh, cortas en un solo espectáculo. Sí. Entonces, eh, que, que hemos viajado a Europa y todo con esta, con esta obra, pero claro, la obra la, la presentábamos con ocho actores. Ahora
2: eh,
3: sí. tenemos la versión de cuatro, este, también bueno, está el monólogo de Janet que realmente estábamos eh, bastante bien con, la, con todas las giras que estaba haciendo que justamente fue a presentar a Cuba y, y vino la pandemia y se quedó atrapada en Cuba
1: Uy, cuando, cuando vea esta entrevista este documento teatral de identidad Janet, que creo que le gusta hablar por lo que la recuerdo, yo le gusta, le gusta hablar mucho eh, es un, y muy intensamente por lo que recuerdo entonces eh, cuando vea este video le estamos mandando un saludo enorme a Janet, parte no. fundamental de Teatro del Cielo eh, qué lástima que se quedó allá porque se, eh, vamos a hacer alguna vez otra, otro encuentro para seguramente hablar con ella y, y obviamente con David ustedes no van a estar, van a estar David y Janet porque, <risa> sí,
2: porque... Sí, claro. sí,
1: sí, sí. así hacemos algo equilibrado, para algo de ustedes. Este,
3: estamos también en una en una búsqueda bastante así como eh, sin, darle, sin darle mucho estrés, mucha presión, estamos en una búsqueda de un, un monólogo en inglés con, con francés. Entonces, también hay así como indicios, de, estamos en, en, esta, en, en estos encuentros, en el estudio, mm, después de las clases que estamos dando online, también hacemos esta, este, vamos con pequeños hallazgos que se van formando las piezas y se va aclarando la, el camino para un monólogo en, en inglés de francés. Y bien, eso. ¿Y, a, a, a ¿Y han tenido.? De...
0: ¿Perdona? ¿Y el Teatro del Cielo tuvo alguna vez espacio o, o fantasearon con tener un espacio propio? Hemos,
3: hemos tenido espacio propio solo para ensayos, ¿no? nunca sala Solo para de... ensayos. Nunca, nunca,
0: nunca. ¿Porque nunca. no quisieron muy... no, o no? La, la situación económica nunca dio para para montar nunca, una sala nunca hemos propia
3: querido, la verdad. nunca hemos querido porque por ejemplo este, siempre hemos estado por ejemplo hubo un tiempo como un tiempo de dos o tres años que no teníamos casa realmente o sea no estábamos en, en una ciudad entonces teníamos algunas cosas en Cuenca pero llegábamos a una casa en Guayaquil había un departamento así en Quito eh, hubo un tiempo también que solo pasábamos viajando estábamos desde Chile eh, digamos por acá, o sea, no había, era imposible que nosotros sostengamos un espacio. De hecho, cuando alquilamos el primer espacio de ensayos, que lo equipamos con espejos, eh, cortinas y todo esto, eh, ar armamos dos obras, creo, que hicimos un solo taller y tuvimos que dejarlo, porque eh, siempre hemos estado como moviéndonos. Eh, eh, ha sido una suerte, la verdad pero tampoco es que hemos querido asumir la responsabilidad de sostener una sala con una cartelera. Creo que también te tienes que dedicar a eso como, como para hacer la publicidad, para invitar a gente, a armar festivales. Realmente sí, yo creo que tienes que estar seguro en un lugar para, para poder llegar, llevar eso, a, a realizar eso con éxito. Entonces, no, no creo que somos muy inquietos como para hacerlo,
1: no sé. Además además tiene que ver con la cantidad también, muchas veces es, es medio difícil, tener que tener muchos satélites o, o como decías, anillos alrededor que sostengan, anillos que son importantes, sí. ¿no? Para sí. tener esta... esta porque Es incompatible viajar y tener algo fijo muchas veces, es medio complicado, complejo. para sí. Bueno, cada uno lo puede resolver a su manera, eh, habrá muchas formas de resolverlo, ¿no? Sí, ¿Sabe? Sí, sí. O sea,
3: por ejemplo, ahora... Ahora hemos estado... A ver, supongamos que ahora tenemos una escuela. Eh, eh, listo, ahora la pandemia no, no cuenta. Pero antes, eh, Janet está de viaje por acá. Eh, Francis y yo hemos pasado tres meses en Argentina. Eh, Comprende, no, no, no sabemos realmente cómo, cómo podríamos llevar a cabo...
1: Y David es intermitente. Exacto. Entonces. David es intermitente. Entonces, una
3: escuela... Ahora sería un caos. Por eso he querido llamar a la escuela como itinerante, más bien. Llevamos uh -huh. una pedagogía por allá tres meses a México, tres meses a Argentina. Ahora me voy tres meses a Colombia también a armar esta obra. Bien, así, así, así nos podemos mover. Creo que Muy podemos llegar a más gente.
1: Excelente. Estamos aquí haciendo el documento teatral de identidad con... Frances y con Martín y obviamente apoyando desde otro lado David y Janet desde Cuba eh, nosotros nos interesa mucho porque con cada documento teatral de identidad que ellos mismos construyen aparece la idea de la diversidad en la práctica escénica ¿no? lo más rico de todo esto es que somos tan diversos somos tan diferentes haciendo teatro, mirando teatro creando teatro, que eso es lo que me parece que que nos une, ¿no? La diferencia es lo que nos une y lo que nos enriquece. Eh, Ale, ahí tenés, tenés, gente, porque yo no, la verdad que no estoy viendo el chat, ¿tenés alguien algún mensaje por ahí?
0: Sí, han dejado, han dejado mensajes, Alejandra Palomino, Jefferson, Joaquín. Este, nos pueden seguir comentando ahí en el, en el chat de, de del vivo. Sí, eh, el, esto sí, va a la quedar. Silvia Piccoli, le mandamos un beso también de acá de Vicente López, este, es ella y, y una, una muy querida. Este, les decía que esto queda, va a quedar acá en, la, en las redes para, como documento, como archivo, ya que el teatro tiene esa cuestión efímera. Vamos a renegar un poquito y la vamos a dejar a, colgada en a las redes. Queda en el Instagram, en en Spotify, en el canal de YouTube, por todos lados, por donde haya una red dando vuelta, lo vamos a, a subir este, a, allí. Este, llevamos ya una hora, una hora y pico, pasamos las nueve de la noche acá en la Argentina, 7 de la tarde, si no me equivoco, en, sí. en Guayaquil. Sí. Eh, y, y ya entrando, entrando a, a salir, más o menos, de, de, de la charla, ¿cómo los está... Tratando la pandemia ¿cómo estás? y yo estoy así, como viste, subo, bajo, subo bajo, periodos de, de, de mucha actividad y, y de al mismo tiempo me deprimo <ríe> creo, creo, me pongo creativo y al mismo tiempo me tiro en el sillón este, me abro un vino ¿cómo los está tratando la, la pandemia? Están, decías que tenés este proyecto en Colombia ¿cómo está la ¿cómo está la la pandemia en, en Ecuador, eh, se está dejando trabajar, está dejando hacer algo. Eh,
3: vamos, ahí. vamos ahí. O sea, eh, a ver, indudablemente es o ha sido un golpe fuerte sí. porque todos los proyectos se cayeron, todo, todo se cayó. O sea, como, como hace un momento le decía Gabriel, me parece, o Ale, a, a Frances, ¿tú crees que ya podían dar dos pasos seguidos? cuando parecía que ya íbamos a dar cuatro pasos, ¡pum!, ¿sabes?, pandemia, ah. entonces baja, va, 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 Claro, va, ya íbamos va, a poner cuarta,
0: pero ya.
2: tuvimos
3: que
4: regresar a uh, primera, ¿sí? Sí, sí.
3: Entonces, digamos que como, como los proyectos del grupo, un poco sí, claro, nos golpearon nos muy fuerte, eh, cada uno en, en lugares distintos, es, estábamos sin vernos meses y todo esto, Digamos que tuvimos la suerte, o tenemos, sí, esta bendición de que manejamos un, una materia que hemos podido compartirla online. Es decir, las, las clases las hemos podido eh, hacer de manera virtual. Entonces, eso nos ha mantenido eh, vivos, pues, y, y, y también para ayudarnos en cuanto al económico. O sea, ha sido sí, sí, una suerte realmente poder dar las clases eh, físicas con con grupos y con personas que que siempre han querido tomar los talleres de algunos países y más bien ha sido la excusa para podernos eh, volver a ver y poder poder compartir ahora pero en, en cuanto a las funciones y todo eso chao no no se, se cancelaron todas las, eh, las agendas los los viajes que teníamos para este año eh, y fue un golpe duro en un principio, porque ver que se cancela una cosa, pero tienes la esperanza de que los próximos meses sí se van a dar las otras cosas, y pues, iban, se iban cayendo uno por uno. Entonces, obviamente, eso sí te, te, te deprime un poco desde, desde el lado emocional. Pero creo que, no sé, el ser humano es más fuerte que todos los problemas. Tenemos, nos, siempre nos adaptamos y buscamos la manera de sobreviví en cualquier circunstancia. Así que eh, veo que por más de que nos hemos caído, eh, estamos ahí también para darnos la mano y también para dar la mano desde nuestro trabajo a muchas personas. Sí, o sea, hay, ha, ha habido personas que han dicho lo mejor de esta pandemia ha sido que nos, podemos, nos pudimos encontrar. Yeah. Entonces también ha sido como verle este lado positivo. Ahora, no sé cómo, cómo se va a retomar el teatro, no sé cómo uh -huh. va a retomar el, el, el ritmo de las salas, de las temporadas, no sé, realmente.
1: Está lleno de efectos paradojales, ¿no? Esta pandemia nos constituye de manera paradojal, y, y al teatro también, quizás, ¿no? Porque las salas hay, hay que quizás repensar el concepto de, de teatro en sala, hay que, hay que abrirse, quizás eh, se genere algo vinculado a la intemperie o alguna situación diferencial, ¿no? Esto previendo lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Que, que a veces anticipa esa cuestión, porque en Europa se abrieron y se volvieron a cerrar, o claro. la, algunas salas, las salas pequeñas no hay, no se puede cumplir el distanciamiento, porque bueno, los que estamos acostumbrados a trabajar en salas no tan grandes, con muchas eh, butacas, es muy difícil no podemos hacer un, un espectáculo sí. para dos personas para tres personas es, com es complicado ojo que ahora voy a preguntar ahora voy a preguntar algo muy profundo muy fuerte, ¿eh? así que les pido por favor que que se, lo, que se lo tomen fuerte ustedes son cuatro son cuatro sí. constituyen un grupo de cuatro la pregunta sería la siguiente ¿Quién es? David Saavedra para el grupo. Uf.
3: Gosh. David. ¿Eh?
1: mira. ¿Sí? Ah. No, no tenemos 40 años para resumirlo, pero no, no, digamos no, no. Dale, dale, cómo no. lo <risa> No, no, no. Perdón. <risa> 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 no, no, está muy bien, está muy bien.
0: Hizo una pausa dramática, Gaby. Una pausa dramática. Perdón, perdón. No, Generando no, 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 tensión no, no, no. en el cuerpo.
1: Pausa breve e intensa.
4: Yo, yo creo que David es un elemento súper importante para el grupo. Eh, y siempre lo hemos conversado con, con Martín. Porque. Eh, o sea, a ver, tienes dos hombres y tienes dos mujeres en el grupo. Y. O sea, como mujeres, Janet y yo, vamos a joder. O sea, vamos a joder, ¿sabes? Eh, que es así, ya. Pero, pero tener a alguien como
2: Ay
0: justo sí, cuando ahí. iba a revelar algo inconveniente, el dato algo inconveniente. Sí, 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 alguna interna. Este, bueno, los grupos son así, ¿no? Cuando uno iba a decir algo, yo creo que David ahí eh, intervino y, y cortó el, todo el internet de, de, de Ecuador directamente, de Ecuador. Sí, sí. Eh, bueno, agradecemos también algunas preguntas que nos están dejando. Omar Cermeño, que, que ahora se las vamos a transmitir, preguntaba, ¿qué importancia tiene el movimiento en la transmisión de la emoción al espectador? Este, me gustaría saber la opinión de los maestros de la Compañía de Teatro del Cielo. Bueno, ahora seguramente, sí, está buena la pregunta, seguramente cuando, cuando se reenganchen, cuando busquen con la, la papa la señal de la antena. Eh, acá el internet entra por, por más del tuyú, ¿no? Por ahí, ¿no? Habrá, capaz que hay muchas olas en el día de hoy. Este, no
1: sé, pero, ahí, ahí pero veo, este está en Guadalquín.
2: Esto está en Guayaquil, claro, pero vienen por el
0: océano, ¿viste cómo es? ¿Por dónde ingresa? Eh, bueno,
1: estamos ahí Yo creo intentando que Alejandro, reconectar Alejandro, a... Seguimos pensando el teatro junto, en este caso Teatro del Cielo. Eh, creo, no, no hice una broma cuando dije que es una buena oportunidad para, para invitarlos porque están en baja, no, en el sentido que ellos mismos lo expresaron, así que tendríamos que pensar en los próximos congresos eh, invitarlos para conocer Vicente López, para que conozcan toda la, eh, nuestra, nuestra naturaleza artística teatral de Vicente López, nuestra recepción y a mucha gente que, que seguramente los quiere ver por aquí, ¿no? En algún momento los vamos a, a invitar para que vengan, ya que conocen casi toda la Argentina, porque he visto en el currículum de Martín, del grupo que estuvieron sí. en Mendoza, estuvieron en el sur también, estuvieron en. Porque en, estuvieron participando en, en
0: el circuito teatral del INIT, el Instituto okay. Nacional del Teatro. Entonces eso les permitió viajar este, por todo por todo el país. Ahí, ahí, ahí los no. tenemos de vuelta. Ahí bien. está, muy
1: bien, muy bien. Es que Justo que iba a hablar. Estaba hablando de David. David, dónde, tiene, David? David tiene poderes.
4: David tiene poderes, sí.
1: sí. ¿Sabes qué
3: David eso, eso es un ser? Fuera bueno, del grupo, incluso, es un ser eh, extraño. Él, tú, o sea, tú lo conoces. Mira, es una persona que creo que no pertenece a ningún país. Es un ser así como muy único. Él, él es David. Eh, anda en una bicicleta por toda la ciudad. Es un tipo que tiene como su propia moda, su propia identidad. Es muy raro. Es un ser muy raro, pero único. Y creo que también el, el valor de, de, de David, aparte de su talento, creo que ha sido el soporte emocional, espiritual del grupo. A eso
4: es lo que yo iba, pero se cortó. <risa> se cortó, pero sí, o sea, yo, yo pienso que eh, es una persona que da mucha, mucha fuerza, tanto física como mental al, al grupo, porque él, uno puede estar así, a veces caído, cansado y todo, y tú ves que David está... No, vamos, dale, sigamos. Y siempre le, le, le pone mucha energía y mucha fuerza. Tiene
3: 44 años, me parece, 43 o 44 años. Y tú lo ves y te juro que se mueve como un chico de 17 años y rueda. Sí, sí, y, bien, claro. y, sí realmente es, es, es un niño, pero, pero tam, también con, con una, una mente bastante fuerte. Y, y ha sabido, también es una persona que ha sabido sostenernos eh, eh, él ha estado en todas las crisis y, y ha sabido como ser un aguante un soporte emocional muy importante del grupo muy importante creo que es un actor con unas características humanas muy especiales creo que sí sí, sí. <ríe> Él ha tenido que reemplazar a algunos personajes que se han caído. Hemos llegado a montar obras grandes, como con 25 actores y eso. Eh, ha sido de las personas que falla un actor, ¡boom! O sea, en, en una semana uh, sé que puedo contar con una
0: persona como David.
4: Y además, es alguien que no ¿Y él, lo duda, ¿Y él es, que es el original,
0: original?
4: Perdón, perdón. Te,
0: te, te, eh, ¿Es del grupo te... original? David. Sí. ¿En no, qué instancias que... del... De desde el comienzo
4: ingresó
3: al grupo en el año 2012 o 2013 no me acuerdo bien me parece que fue en el 2012 el tiempo que nos conocimos ah, en Uruguay todavía no estaba en el grupo entonces yo sé que por ejemplo con David uh, cuento con una persona que va a dar todo o sea él se va a lanzar a la piscina sin dudarlo sin duda no importa la cantidad de horas de trabajo no importa si hay mucho esfuerzo físico, si
1: realmente es un actor que te permite explorar un montón de cosas. Bien, entonces siguiendo con este recorrido grupal, ¿qué podemos, cómo podemos definir a Janet en todo su, su esplendor, ¿no es cierto? Estamos haciendo un recorrido, así que esto queda grabado, les digo que queda grabado, queda. Totalmente firmado. Ojo, ojo. Así que queda... Estamos hablando de, de lo teatral, de lo escénico, estamos hablando de todo lo que compone el organismo vivo que son ustedes como grupo. ¿No? Entonces, ¿quién es Janet? ¿Qué, qué es Janet?
3: A ver, creo que es... Eh, en un principio, debo decirlo así claramente, Janet es mi hermana, pues yo, yo siento que el vínculo emocional que existe con Janet... Eh, es, es muy fuerte Som, somos verdaderamente hermanos eh, y dentro de lo, de lo escénico dentro de lo artístico, creo que ella genuinamente es una, una artista pues, ella tiene que expresarse de una manera especial, creo que viene, ha venido naturalmente incorporado el canal artístico en ella ¿Sabe? Su, su emoción siempre ha sido como eh, extendida eh, 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 y, y creo que tiene unos dotes bastante especiales para la escena creo que es toda su gestualidad su corporalidad su, su dominio y su manejo vocal eh, obviamente ha sido todo pulido también con, un, con un mucho estudio ella, ella viene estudiando todo esto desde los 15 años en la Escuela Nacional de Arte en, en, en Cuba eh, también estudió en Inglaterra pero creo que más allá de todo esto ella, yo me atrevo a decir que nació para la escena. A mí me cuesta mucho ver a Janet fuera de la escena o que, o que pase periodos de un año o dos años sin actuar. No, 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 yo no, 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 no lo concibo. No, no. ¿sabes? Es una actriz que también merecía tener su propio trabajo dentro de un monólogo en el, en el, en el sentido de que podamos disfrutarla en toda su inmensidad. Como, como actriz, como ser humano. Sí, realmente, amore, tú, tú, en amores tú, tú puedes sentir, o sea, ¿sabes? Así como, como comerte un, un pedazo de wasabi, así, fue Que te llega hasta el fondo del ser. Claro.
2: <ríe> en,
3: en, en toda su expresividad y su, y su manera de penetrar en, en, en las emociones. Sí. O
4: sea, yo creo que es, es una de esas. Eh, de... Yo no he conocido actores así, realmente. Podría decir que eh, solo lo he visto en, en Janet y en, y en Martín. Eh, que, y, y Janet tiene esta particularidad que es chiquitita, ¿no? Es diminuta, es súper bajita. Pero ella entra a escena y es como, uf, o sea, te acapara, ¿sabes? Y te abraza solo desde el momento en que entra. Tú estás así persiguiéndola con la mirada. O sea, no puedes dejar de verla. ¿sabes? Y, y Porque ella tiene esa potencia de su voz, de su cuerpo, o sea, a mí, yo realmente, y siempre se lo he comentado a Martín, y a ella también se lo he dicho, o sea, eh, solamente verla, para mí, es, eh, es una cátedra, ¿sabes? Actoral. Solo vez,
3: ve enojada a Janet, así, cuando está enojada por algo, o sea, Frances se muere de la risa, ¿sabes? ¿vale? Porque es un show lleno de matices. Sí. Es
2: o sea, genial. Janet,
3: Janet, te está mandando al carajo y tiene una cantidad de matices vocales y corporales. Y dices, ¿por qué no lo agarras y lo montas y ya?
2: Claro,
4: claro, eso, eso, claro, ella no podría estar fuera de la escena, es verdad lo que dice Martín. O sea, ella no podría tener un trabajo así en un banco porque la gente se quedaría como que, ¿y esta qué le pasó? O porque ella, o sea, su, desde su expresividad normal en una vida cotidiana es a otro nivel.
3: Sí, sí, sí.
2: Hay, hay una, esta es... hora, ¿eh?
0: sí, sí. Me, gustó, me gustó algo que leí eh, de, de Janet, este, que creo que la, la pinta muy bien y, y, y refiere a la, a la obra Amore. Dice que, dice, se ha convertido en un espacio de sanación, Amore. Y dice, cada vez que la presento esta obra, eh, algo en mí tiene que cambiar. Referido a Amore. Este... ¿Cómo se juega esto que ustedes contaban de, de la carne viva, del proceso en carne viva en que está atravesando el grupo, que la lleva a ella a, a tener que modificarse en ese grado, ¿no? En esa exposición de que le, que le provoca Amore.
3: Mira, Amore no tiene personaje, es decir, es Janet. Eh, Amore no tiene música, no tiene cambios de luz, sí. O esa va en contra de todo lo que se ha venido trabajando con el grupo, porque Sentí que todo tipo de artificialidad, ¿sabes? De, de una. De una de, 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 de todo lo que venga externo no, estorbaba. Creo que era de esas obras en donde había que desnudar el alma, definitivamente. De hecho, en el proceso de montaje hubo muchas etapas de llanto. Eh, yo tenía nudos en la garganta aquí, iba montando la obra pronto ni siquiera me miraba ella y pero yo estaba llorando y claro hay unos hay muchos creo que eh, desde los estímulos para crear la obra también llegué como a fibras bastante profundas que eh, sé que a janet le tocaban pero no sé cre, creímos necesario hacer este ejercicio catártico con, con, con ella porque había muchas cosas que, que las teníamos guardadas ¿Sabes? Y, y uh, en un principio la gente cuando veía la obra, de pronto había esta, este pensamiento de que, que conocen el contexto de, las, de, ¿sabes? de nuestra situación. Sin embargo, cuando lo hemos llevado la obra a otros lugares donde no tienen idea quiénes somos, eh, la gente ha salido llorando, han, han salido uh, súper afectados y lo han relacionado con sus propias vidas. Entonces hubo, por ejemplo, el caso de una señora que decía, realmente me encontré con, con mi niñez. Eh, muchas cosas que me sucedieron en la niñez. O sea, no tienen nada que ver con lo que eh, nos pasó a Yaren y a mí, eh, pero relacionan porque eh, este tipo de amor, porque la obra habla sobre el amor, pero no desde de una forma superficial. Es decir, vemos todos los matices del amor desde un lado crudo también, y no solamente hablando del amor de una pareja como tal. Entonces, realmente en Amore cada función es un, ¿sabes? un desgarre, una cosa que mucha gente ha dicho, me da ganas de subir a escena para abrazarla, para saber si todo está bien realmente. Entonces, hay un límite bastante fino entre estar frente a una obra de teatro, o realmente estamos viendo a una mujer que está desnuda emocionalmente. Es, es, muy, es muy lindo realmente, he sentido muchas cosas con amor y, y me alegra mucho por Janet,
0: la verdad.
1: Muy bien, seguimos recorriendo eh, junto a ustedes y no las personalidades, nos faltan acá los dos integrantes que estamos eh, que, que se animaron a hacer este documento, porque me parece que los otros dos, con muchas excusas, han dejado, han dejado de lado el documento. Eh, te pregunto Martín: ¿qué, quién, cómo es francés? Ay, Dios mío. Ahí, mano a mano.
2: Ajá, si quieres pues, se puede retirar se
1: puede ir si no déjala. Si se puede ir o puedes acercarte, acercarte acá, vamos, a,
2: a
3: cámara tenemos unos audífonos bueno ya a ver este, creo eh, a ver también eh, eh, estamos vinculados en, 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 en una relación sentimental muy fuerte con con Frances desde lo personal eh, pero creo que el vínculo con Frances se da incluso desde el 2015 en el año que yo eh, conozco a Frances y mm, creo que mm, a ver, es una persona que tiene una efervescencia tan grande y es tan intensa que yo, digo me, me voy a atrever a decir sin, sin querer jugar a ser Dios ni nada de eso Frances tiene que estar Aquí, o sea, tiene que estar trabajando en esto porque veo que eh, es de esas personas muy inconformes que se crea un mundo interno tan poderoso y además tiene un talento nato que va incluso más allá de, de la parte técnica. Ella, ella se cuestiona mucho desde su parte técnica. Dice, no, que yo no, na, 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 que esto yo tengo que trabajar. Es muy autocrítica y muy perfeccionista dice no sé por qué no me sale esto y, quiero, y se pasa entrenando horas y horas y horas y, y de pronto ella cuando hace un ejercicio solo mira mira lejos y dice es que es de este mundo interno que está saliendo a la luz que no hace falta que se haga un rol o se pare de manos ni nada de eso eh, creo que es una actriz muy poderosa muy poderosa y pienso que es un ser humano bastante sensible y, y con una vulnerabilidad también que siempre está flor de piel. Pero lo, lo interesante y lo, y lo que realmente me encanta de Francis es que está dispuesta a exponerlo, o sea, a, a, a poner a la luz esa vulnerabilidad. Siempre estamos hablando de estos desequilibrios eh, emocionales, estos desequilibrios humanos y quizás por eso estamos juntos, porque yo también soy una persona súper so
4: desequilibrada blanda en ese
3: aspecto ¿no? entonces
1: este, esto queda mañana pero... en el diario de Guayaquil somos dos desequilibrados queda mañana en el diario de Guayaquil
3: eh, y, y me gusta porque, no sé si sea el término adecuado, pero estaba loca, ¿ves? Está, está loca. En un sentido de, por ejemplo, viene el hijo de Francia y nos dice, mira la pistola de Legos. Y Francia y yo nos miramos. ¿Vamos a hacer un video? Sí, vamos a hacer el video. Y está dispuesta a hacerlo. Y no, 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 este, entonces somos como un par de niños en ese aspecto. Creo que todos los miembros del grupo son, este, los periféricos del, del, del mundo ¿ves? son como eh, super outsiders eh, que, y son, son super vulnerables todos los internet somos pues super vulnerables eh, así que tenemos que, que, que estar juntos Nos, somos personas que no tenemos un título universitario no tenemos tampoco así como eh, la cantidad de contactos o somos mm, personas tan mediáticas somos personas que, que, que jugamos a hacerlo y me encanta eso porque el, el grupo es muy humano en ese sentido bueno, entonces Francis desde que ha ingresado es todo un pain emocional, ¿ves? está siempre en, en rollos y, y, y hay una bipolaridad y eso pero me encanta que está dispuesta a todo está dispuesta realmente a todo hace poco hicimos un video por ejemplo, porque me, me, me dediqué a, a reunirme con ex compañeros del colegio y nos hicimos una banda de rock en este tiempo de la pandemia entonces comenzamos a grabar rock y grabamos videos entonces digo en este video quiero que salgas con un body y dice ya listo listo vamos vamos con un body eh, entonces eh, no lo duda en presentarse como una muñeca idiota que baila y es, y es precioso eso realmente es eh, un ser precioso y creo que, aparte de eso, eh, tiene muchísima fuerza eh, actoral. Creo que es un talentonato también. Una, una, ella habla de Janet también de su presencia escénica. Realmente también tiene una, una eh, presencia escénica muy fuerte. Un, alguna vez estábamos haciendo ejercicios psicológicos. Dios mío, es, es, eh, es, es muy fuerte lo que pueden hacer Janet y Frances juntas. Es súper intenso.
1: Bien. Eh, Frances, te toca... Después les vamos a mandar un, un email a, a, a David y a, y a Janet para, para preguntarles quién es, qué es, cómo es eh, en el organismo grupal, eh, Martín, pero te toca a vos definirlo. Así que eh, hacete cargo.
2: que me vaya.
4: Este, a ver, cuando yo, conoc, no al
2: baño cuando,
4: cuando yo conocí a Martín por primera vez que fue en el año 2015,
2: claro, además
4: de, de verlo como un, un, un artista eh, que yo eh, jamás había experimentado como, ¿sabes? como público, ver algo así y ya trabajar con él como director, ¿sabes? como creador, para mí fue como impresionante, o sea, yo no, no nunca pensé conocer a una, a una persona como que con esta capacidad tan brillante para, para poder crear para poder y, y no solamente de crear, sino como que eh, lograr que todo lo que tú le, todo lo que tú le das eh, eh, sabes, como alguien que está participando dentro de su trabajo escénico todo él lo hace posible y, y mejor ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, claro, yo, yo lo veo así y un poco es como este, ¿sabes? Como cuando la luna ve al, al profesor así, ¿no? Más o menos así. Pero, claro, pero con mucho respeto, ¿no? Siempre, o sea, siempre con, con, con mucho respeto y, y bueno, también eh, con, mucho, con mucho respeto y mucho cariño hacia Janet también, porque en ese tiempo, eh, digamos, Janet y, y Martín todavía tampoco. estaban juntos. Eh, Pasaron, digamos, como casi cuatro años, y yo me vuelvo a reencontrar con Martín en el 2018. Fue una coincidencia, pero sí muy eh, eh, de la nada, salió de la nada, porque él me buscó a mí porque necesitaba a alguien que le dé clases de yoga,
3: y estaba porque, estaba, la espalda. porque
4: estaba mal de la espalda. Por problemas del grupo. Por problemas del grupo. Entonces, claro. yo le dije, sí, claro, yo, 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 yo doy clases, o sea, yo sigo dando clases. Entonces,
0: ahí... Acá no te creeríamos mucho, Martín, igual,
4: ¿eh? <risa> Eso. Entonces, <risa> yo ahí...
0: En... Vamos, en... Martín.
1: sabes cuántas veces me dolió la espalda, no? ¿Cuántas veces me dolió sí,
0: la espalda? Sí, sí, yo pará, pará que estoy llamando porque me duele la espalda, Martín. Dale, vamos. <risa> oh. Es la
2: verdad. ¿Eh?
0: <risa> ¿Ves
3: por qué se necesita David aquí? David puede no, es que yo
4: les voy a contar por qué es verdad, porque si era verdad. Me llama porque no se puede mover, literal, y me dice, necesito hacer algo. El doctor me ha recomendado que, que haga yoga y la única que yo conozco que hace yoga, o sea, la única conocida del school. Entonces yo le dije, bueno, listo, y quedábamos así en diferentes fechas y él nunca podía, porque no se podía mover. O sea, literal, no podía moverse de la cama, tenía pues una faz, no sé qué. Entonces, ese, en ese interín que él no se puede mover, empezamos a hablar y a conocernos ya como personas, digamos, fuera de la escena. Y de ahí me moví súper bien. <ríe>
1: Entonces, Entonces, ¿Me dan para empezar? Sí, sí. Me dan para empezar tantas ya, cosas. Cerremos todo. Cerremos todo acá. Tantas cosas. Con, con, con la práctica que hace, mismo corporal dramático, todo me da para pensar en todo.
4: No, no, entonces ahí yo ya empecé a conocer realmente a la persona atrás de la escena, ¿no? Y algo que yo siempre le digo eh, a Martín es que yo siento que, que, no, que no hay diferencia entre eh, digamos la persona que, que está en la escena, o sea, y, y esa persona que está atrás de la escena, porque creo que, que es, es un, un ser humano que tiene todas estas emociones, pero así, extendidas y dilatadas, eh, y unas emociones, pero especialmente humanas. A veces es como, eh, como un niño, a veces es como un, como un viejo, así como un, como un viejo ochentón. Soy
3: súper mujer. No.
4: A veces es como una mujer... Este, o sea, es como, es como todas estas facetas del ser humano en uno solo, ¿ya? Pero, pero, to, pero, tiene, pero tiene una humanidad que es muy especial. Y que eso mismo que él hace, lo que tú ves en Luna de Miel, lo que, lo que ves en isaac es Martín. O sea, no hay diferencia. Inclusive la, las cosas que tú puedas ver dentro de, de, de sus obras, eh, frases, eh, oraciones, todo también es como piensa él. O sea, a veces él me dice cosas y yo digo, ¿qué? Qué o sea, como que no lo entiendo. Pero es que así es como funciona su, su, digamos, su cerebro. es eh, Realmente es un creador que yo nunca antes he visto. Brillante eh, en, en, en todas sus maneras, en todas sus formas. Eh, cuida a, a cada integrante del grupo como si fuesen sus bebés. Y no solamente del grupo de Teatro del Cielo, te estoy hablando, grupo con el que trabaja, grupo al que cuida, eh, desde la psicología, o sea, siempre se preocupa de que estén bien, de que, de, que, de que se encuentren, de que encuentren la mejor manera de expresarse. O sea, te digo, yo le he dicho a Martín algunas veces, ay, yo lo hubiese mandado a la mierda ya, o sea, hasta yo me pongo más bravo, ¿sabes? Este, pero él tiene una paciencia y tiene una forma de hacerlo y así es el... Con, con, con las personas, o sea, con las personas que llegan también eh, a su vida y también es muy entregado, eh, tan entregado y, y tan dador que muchas veces estampa, ¿sabes?, este, contra una pared, así. Entonces yo creo que esa, esa, esa humanidad, esa grandeza que él tiene eh, como, como persona, él tiene esta necesidad de, de, de exponerla y yo creo que es bellísimo porque en todos los trabajos que él hace tú la ves, y, y, y cada trabajo que puedes ver de, de, de Teatro del Cielo es, es ver a Martín, es conocer una parte de, de, de Martín, o sea, de Martín el hombre, de Martín el niño, de Martín la mujer, de Martín el viejo. es
3: insoportable.
4: Sí, porque también es neurótico, eh, mal genio, pero, pero todo eso también es, es, es parte de, 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 de él, ¿no? Y parte de lo que también tú puedes ver en en cada puesta en escena de, de él, porque no, no miente acerca de eso. O sea, tiene tan, tanta vulnerabilidad a flor de piel y tanta... Eh, se presenta tal como es, ¿sabes? Sí,
3: este O sea, yo. Hay, hay, veces, hay veces que dicen, podemos hablar con algún representante de la compañía, porque, ¿en serio? ¿Es él el directo? No, no joda. <risa> <risa> o sea, <risa> eh, Francis alguna vez le dice, no sé, pues, o sea, eh, con el hijo de Francis encontramos una cucaracha muerta... Y comenzamos a declararle nuestro amor a la cucaracha y nos comenzamos a pelear, eh, él y yo, eh, por el amor de la cucaracha. ¿Ve? Entonces, se producen como algunas escenas que yo digo, es maravilloso hacerlo, es maravilloso hacerlo. Pero claro, digo, no sé, pues porque alguien que dice, espérate, está cerca de los 40 años, ¿por qué lo hace? Ves? No, no, eso está muy mal, eso está muy mal, pero eh, digamos que escénicamente podría estar muy bien justificado.
1: No, no pero también está bien, está bien también en la vida, está bien tomarse esa, sí. oh, esos caminos, esos caminos son fundamentales para no caer en la locura, en la otra locura. Eh, Ale, vos tenías una pregunta que habían hecho sí, por ahí. Que hay una... vos...
0: Dale, este, Omar Cermeño preguntó, eh, ¿qué importancia tiene el movimiento en la transmisión de la emoción al espectador? Dice, me gustaría saber la opinión de los maestros de la compañía Teatro del Cielo. El
3: maestro. Deo, te puedo decir que hay una diferencia entre el gesto y la actitud. El gesto es pequeño, superficial y es un contacto con el exterior. La actitud es grande, es profunda y es la conexión con el interior. Viene desde el interior. Nosotros podemos hacer muchos gestos para mostrar o describir ciertas acciones, ¿verdad? Eh, Sonreímos, saludamos, qué sé yo. Pero la actitud se refleja a través de la velocidad, la intención muscular, la distancia entre los cuerpos. Eh, yo puedo decirte, ejemplo, es solo un ejemplo. Yo amo a Francis, amo a Francis, pero Francis siempre está a mi espalda y yo le estoy tapando. Me, y ella me, me, me dice algo. Espérate un momentito. Y eh, yo tengo una actitud que revela la real relación que puede haber entre Francis y yo. ¿Comprendes? Entonces, creo que eh, dentro del movimiento, más que lo que se hace es cómo se hace. No importa si te dan un regalo, sino cómo te dan el regalo. De hecho, darte un regalo, incluso de algo que te guste, puede ser un insulto, ¿sí? Entonces creo que eh, dentro del movimiento tú puedes captar no tanto desde la acción misma, sino la forma como se realiza esa acción o la actitud como se realiza esa acción. Entonces el movimiento revela estas cosas bien profundas, la emoción muy profunda o el pensamiento profundo. Entonces repito, se revela a través de la intención muscular de la distancia, la velocidad y la postura. Hay veces que no hace falta que te diga alguien estoy triste porque tú sientes que está triste a través de su postura y esos eh, elementos que te digo. Entonces es muy importante. Sí, el movimiento re revela un montón de cosas. La música también es actitud. La música no solamente dependemos de una letra para que te, para que te diga estamos felices o estamos tristes, Solamente la combinación de acordes, la velocidad, te revela una actitud, te, te, te lleva a estados nostálgicos, etc. La luz es actitud. Entonces, asimismo, eh, veo que el movimiento del cuerpo, más que contarte una historia a través de lo físico, es un juego de actitudes.
1: Interesante lo que decís, Martín, ante la pregunta de este... este amigo que nos estaba haciendo la pregunta, y me quedé pensando en esto de la actitud eh, en diferencia del gesto, ¿no? que, bueno, Bertolt Brecht trabajaba mucho la idea de, de gesto y de gestos como un gesto social, ¿no? vinculado a, a las relaciones sociales, a las relaciones con el otro, y, y, y trabajaba mucho esta idea de de el gesto como el actor con gesto, ¿no? El actor para producir eso como... Y acá me, lo que vos agregás es un, una cosa que no sé si entiendo bien, pero me, me, me interesa mucho porque eh, ese gesto está, tiene que estar sostenido por la actitud, sostenido por lo actitudinal, ¿no? En, en cuanto al movimiento, como viene de interno, vos, vos diferenciaste lo interno de lo externo. Ese gesto que, que, que aparece en la actuación está sostenido, si te entendí bien, por la cuestión actitudinal, ¿no?
3: Mira, hay incluso cuerpos que no necesitan hacer nada. Es decir, no tienes que hacer ningún gesto, eh, no tienes que hacer ninguna acción específica. Solo con estar ya tienen una actitud. Eh, estaba, estaba viendo justamente ayer nos reunimos con el, con el equipo de, de vestuario y maquillaje de la producción que, que vamos a realizar en Colombia y estábamos viendo eh, desfiles de modas, ¿sí? tomando referencia de, de, de desfiles de modas, de McQueen o Galeano y eso. Y justamente queríamos rescatar la actitud de las modelos para reflejar esa frialdad con respecto a la humanidad hoy en día. Todo, es, todo esto que abraza a la humanidad de una forma fría, vemos todo, tanta elegancia y tanta moda y tanta tecnología, pero que cada vez eh, esconden más la verdadera humanidad. Entonces veíamos un desfile de modas bastante peculiar, que solo una modelo estaba parada, ¿sí? y a ella le iban poniendo muchas prendas de ropa, hasta que llegaba la ropa a, a cubrirle a, eh, gran parte del rostro y la cabeza unas sombreras grandes, decoraciones y eso. La actitud de la, de la modelo me refleja todo este mundo tan pisoteado, esta humanidad pisoteada. Eh, ella no, no hizo nada, no dijo una sola palabra ni realizó ningún movimiento. Ella solo está parada en una plataforma giratoria y la giran como un maniquí. Pero su actitud me dice mucho más que cualquier gesto o palabra que pueda decir. Entonces, eh, te juro que sentí esta, este vacío de, 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 de la humanidad a veces eh, llena de estas prendas. Eh, a, a mí me encantó porque incluso el mismo eh, autor del desfile, en este caso McQueen, está un poco eh, autocriticando su trabajo porque él es un, un, un diseñador de modas, pero a la vez él mismo está diciendo que la moda está... Eh, por encima de lo humano, la, la moda, la tecnología, este sistema que a veces queremos ser parte, pero un poco está ocultando o tratando de borrar lo que somos. Eh, la vulnerabilidad de la, de la modelo me encantó, eh, me, me, realmente me conmueve. No sé si es que quiero comprar ropa o quiero echarme a, a llorar por lo que está pasando, no lo sé. ¿sabes?
1: Es una, 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 eh, eh, una Excelente. decisión. Excelente pensar eh, desde lo actitudinal, ¿no? Como a veces sin, sin mover, como vos decís, sin gestos, sin, sin ninguna gesticulación o gestualidad, ya eh, entreviendo ¿no? la actitud, eh, nos puede transmitir todo eso. Muy muy, muy interesante lo que planteas. Eh, estamos. A punto de, de dar la vuelta y de cerrar este documento teatral de identidad, ¿no es cierto, Alejandro? Ya nos están mirando sí, eso. A ver cuándo vamos a comer, ya. me quiero ir a, al baño, no, quiero comerlo. Sí, ¿no? porque ¿no? El, hijo,
0: ¿Eh? el hijo de Frances quiere comer. So, allá ya van claro. a las nueve. Sí.
2: Siempre. Llevamos no,
0: dos horas cuarenta y cinco. La gente va a decir, ¿cómo dos horas 45 y de, de charlas? Y ahí dice menos, ahí dice, me estás robando una hora. No, bueno, sucede que en el medio hubo una reconexión, hubo un reenganche, entonces un intervalo, claro, hicimos un intervalo, fuimos uh, al toilet, volvimos con unos, unas cositas para comer este, y tomar, y, y bueno, y continuamos. Entonces ya llevamos dos horas 45 y cinco hermosas que, que van a quedar colgadas en las redes. Este, Omar Cermeño agradece la, la respuesta a la pregunta que él, que él realizó sobre el movimiento. Eh, nosotros agradecemos su, su pregunta y su participación. Cintia Sánchez eh, refiere sobre, sobre Janet, dice que, que tiene una fuerza impresionante Janet Gómez. Este, era un poco cuando veníamos hablando de cómo es cada, cómo es cada uno. Y bueno, para... Gracias por gracias Omar dice para, para ir cerrando por lo menos de, de, de mi parte eh, hablamos de en un momento de, de Tiende Crow este, este este mismo francés cómo había intervenido en la, la poético del cielo y a, a, más allá de él, qué otras personas o, o, o en otros ámbitos este, han influido en, en, el, en el trabajo de, de Teatro del Cielo, en la poética, estética de Teatro del Cielo?
2: Este, mira, creo que,
3: creo que es, eh, uno hace un juicio este, sintético no, esto, eh, no solamente se ven las cosas que existen sino realizar este juicio sintético es tomar de aquí, de aquí, de aquí incluso de elementos que no tienen nada que ver con la escena. Por ejemplo, para estudiar dirección escénica voy a ver los directores técnicos en el fútbol o directores de orquesta, o, ¿sabes? Porque eh, quizás puedes tener una, una visión mucho más profunda en cosas que no tienen nada que ver con tu campo. Eh, este, entonces, alguna vez me preguntaron si, si me interesa hacer cine. Entonces yo les había dicho que si es que yo realmente hago cine quisiera agarrar el manejo de elementos de Jackie Chan el simbolismo de Fodorowsky el, el manejo del ritmo de Hitchcock este, la ironía de Almodóvar, la dulzura de Chaplin este, así como, de todo ¿ves? Eh, a mí me encanta el trabajo que hizo The Crew, obviamente es un trabajo invaluable en cuanto a, a, a lo técnico también el repertorio eh, es un gran eh, nutriente pero igual yo no soy de cruz y no y no pretendo serlo y no quiero este solo presentar el repertorio de, de cruz yo lo uso como un elemento pedagógico creo que si de cruz también ve una obra montada del teatro del cielo se vuelve a morir y dice qué desgracia ha sucedido con, con <ríe> Entonces, digo, hay una influencia de, de Cruz de Marceau, de Steve Wilson. Ahora estoy dando mucho, mucho valor a, a maestros, autores que he conocido o que los he estudiado antes. Este, me gusta mucho el trabajo de Bertolt Brecht, me gusta mucho la poética de Antonin Artaud, me gusta mucho la filosofía con respecto a lo escénico, lo religioso, lo espiritual de Grotowski. Este, obviamente, el trabajo de, 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 de Stanislavski también. Yo, yo creo que llega un momento en donde eh, hay veces que incluso uno puede criticar y decir esto no, pero llega a, a cierto punto en donde eh, descubres que mm, les criticabas a algunas personas porque realmente no entendías lo que,
2: lo que, lo que era.
3: Entonces hay, hay cosas que yo de pronto descubro y digo, ah, pero esto, esto ya fue descubierto, desarrollado hace cientos de años. Entonces, hoy, sobre todo hoy en día, estoy dando muchísimo valor a, a, a todo. Yo, yo te podría decir, yo no soy eh, fanático del, del eh, teatro épico de Bertolt Brecht. Sin embargo, cuando analizo cómo estoy pensando y cómo estoy armando las obras, tienen mucho, mucho del distanciamiento, tienen mucho de, de este sentido... Incluso político también. Eh, creo, que, creo que hay así como una, una influencia de, de, de incluso de la cocina, los deportes, el, eh,
2: no sé, las
3: películas, El hijo de Francis, o sea, viene de todas partes, realmente de todas partes. O sea, estamos, por ejemplo, peleándonos por el amor de una cucaracha, eh, también puede ser tranquilamente, un, o lo puedes leer como una cosa maravillosa en un libro de Ionesco no lo sé comprende entonces creo que es muchas mu muchas cosas son las que eh, tienen una influencia Ay, no lo
1: sé bueno muy rico es muy rico lo que estás planteando lo que, lo que plantean porque eh, hay como una, un, muchos condimentos que construyen eh, la, la poética y la estética y la ética del Teatro del Cielo, ¿no es cierto?, porque estas tres cuestiones son interesantes. Eh, nos estamos, estamos cerrando esto, este documento, este archivo, es fundamental, va a quedar eh, en las redes, va a quedar también en Spotify, va, vamos a, eh, pueden volver cuantas veces quieran. Conocimos a, a, a un grupo excepcional, una compañía excepcional. Este es un puente, ese es el inicio de una nueva relación, digamos, nosotros tenemos como excusa este DTI o de Documento Teatral de Identidad con Contexto en Vivo, como una excusa para volver a generar las redes, porque el teatro es eso, es redes, es encuentro, es eh, permanencia, búsqueda del otro, pero a mí me interesa en dos palabritas que cada uno de ustedes, obviamente David me lo va a mandar por email y, y Janet también, me digan ¿qué es el teatro? Así como instintivo, primigenio, ¿no? ¿No? ¿Qué es?
3: Solo en dos palabritas.
1: Diez también.
3: ¿Te, te puedo decir algo justamente porque le es, estaba pensando cuando tú lo mencionabas. Creo que es eh, un efecto, porque el teatro sigue incluso aquí. O sea, cuando tú decías, es esto, es unión, es comunión, creo que eh, simplemente es un un efecto, una causalidad, perdón, no, una, un efecto eh, de, de todo lo que pensamos y sentimos. Creo que es la vida, pues, y boom. Eh, ¿Puedo
4: decir
3: vida y comunión? Vida y comunión, sí.
4: Sí. Es, eh, como un espacio para, para soñar, para permitir, o sea, para permitirte eh, experiment
1: eh, sí,
0: experimentar
1: el ser, la magia del ser. Mm. Creo. No sé. Bien. Bueno. Ahora viene el momento más importante. Eh, Alejandro, Bien, ¿no? eh, ¿lo presentás vos? ¿El auspicio? No, no es sí, así. Sí, por supuesto.
0: Quiero, quiero, no quiero dejar pasar eh, un comentario porque insistimos tanto para que no, nos escriban y cuando se animan a hacerlo... Sí, el... vamos.
1: Escriban, escriban.
0: Qué bueno... Pensar a la actitud como la responsable de transmitir lo auténtico de uno o de una, dice ella, dice al menos así lo, lo entendí, eh, como también de las buenas obras, de las buenas charlas, salimos distintos a como entramos, dice. Gracias por esta charla, por este rato. Ahí agradece este, Florencia D'Alocchio, le mandamos también un, un beso grande. Es eh, una seguidora,
1: Florencia, es una seguidora permanente, ¿eh? le agradecemos mucho. Bueno. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Bueno. Este, ya, ya, ya tenemos ahí nuestro, nuestro, nuestra banda de aguante de todos los viernes. Eso. Como, como Francis Martín, este es un, un documento, eh, acá ya viene a cara de perro esta situación que es, acá hay que firmarlo, hay que avalarlo. Este, mm. Entonces, Gabriel... Va, va a ser su, su pase de magia. Te lo pido hoy, Gabriel, ¿puede ser este, con
1: acción eh,
0: dramática de mimo? ¿Puede ser? Te
1: saldrá. Yo, vamos a ver, porque yo los he visto trabajar y he participado de sus talleres. Cada vez que hay un festival participo de los talleres, pero no queda mucho en mí. Eh, mis, mis enemigos dicen que no se sé hace otra cosa que agarrar una lapicera y hacer garabatos, pero voy a intentarlo, voy a intentarlo. A ver, Entonces, voy a intentarlo. Gabriel ¿sí? les va a
0: pasar una virome, ustedes la van a agarrar y van a firmar tenistas este, la, la camarita. Miren.
1: Sí. Que diga Teatro del Cielo, ¿no? Miren, ahí está empezando A ver si se asoma, se va asomando, ¿no? ¿Se va asomando? Sí. Ahí agarrás. Ahí está. Ah, ¿Sí? sí. Ahí la está. Sí, ¿La tengo. tenés? ¿Sí? Muy bien, ah, mira cómo esto. Esto sí que es actitud. Sí, ¿sí? Muy bien. Esto muy es bien. Esto muy es bien, esto. Bueno, ya estamos haciendo nuestra obra de, de contextos conjuntamente, una coproducción con el Teatro del Cielo. ¿Sí? Así en streaming. <risa> muy bien. ¿Cómo Alejandro? Yo te pego, a ver. Te pego.
0: Dale, a ver, a ver si me sale a mí. pásamela.
1: dale,
0: dale, dale. dale. <risa> Ahí está. Ahí está, sí. mira. Muy bien, mirá, muy bien. No esto, es maravilloso. Esto. esto no se maravilloso. hizo nunca. Maravilloso. En Todos los años de la televisión nunca se hizo. Déjala caer, déjala caer,
3: Ale. Déjala caer.
1: Claro, que se te caiga. Sí, sí, está, ahí va. Ahí va. <risa> sí, maravilloso, sí. increíble. Increíble, increíble. Por, por algo ellos están donde están y nosotros donde estamos, en el cielo, ¿no es cierto? Sí,
0: sí. <risa> Y bueno, bueno, muy bueno, chicos, eh, chicas, chiques, muchas gracias por este, este rato, estas casi tres horas de, eh, de charla que tuvimos, de conversa, construyendo el documento teatral de identidad eh, de, este, de este grupo hermoso que es el Teatro del Cielo, que nos vino a compartir. Eh, y, y esto va a quedar grabado. Gigi Soto dice un abrazo con mucha luz. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron prendidos en, la, en las redes sociales. Gracias a los que se bancaron el, el pequeño intervalo que tuvimos, pero, pero fue compensado de manera categórica, potente, con, con este magnífico grupo. Que ojalá, ojalá en breve lo podamos tener acá en Vicente López el año que viene o el otro, que no pase mucho tiempo. Cuando toda la pandemia se haya alejado de nuestras, de nuestras vidas, nos sí. podamos encontrar y abrazar y y crear algo juntos.
3: Yo, yo les quiero agradecer de verdad eh, a Alejandro, Gabriel, a todo su grupo, a todo el, el, el proyecto que ustedes están llevando a cabo. Me parece increíble, me parece también una, una buena oportunidad para reunirnos, reencontrarnos. Eh, ha sido eh, buenísimo, me encanta que, que haya mantenido a nuestro grupo en la, en la memoria. Eh, Gabriel, que nos han visto hace 10 hace años, pues, en Uruguay. Yo tengo los mejores recuerdos de ustedes. Realmente tengo, no solo las fotos, tengo recuerdos aquí de charlas, de, de convivencia, de compartir los trabajos y todo. Realmente fue una, un encuentro muy lindo. Y eh, esto es, es lo bello de estos encuentros, que uno conoce personas especiales que se quedan para toda la vida así, no tengamos comunicación durante algunos años. Eh, apenas me, me escribió Gabriel, o sea, inmediatamente conecté eh, con, con, con ese tiempo y, y sé perfectamente quién, quién me estaba escribiendo y me encanta que haya sido para, esta, para este encuentro, esta, esta entrevista. Espero que podamos hacer con todo el grupo la próxima. Les deseo todo lo mejor. Sigan adelante. Larga vida para este proyecto, estos encuentros, incluso después de la pandemia.
1: Y, y sí, sí. Me encantaría que
3: nos, nos reunamos. Pues vengan a Ecuador. Nos,
1: nos vamos a reunir. Vamos a encontrar seguramente una excusa o en Ecuador o en Argentina o en el medio, que sería Brasil o algo por el estilo. Sí, o pero o a Turquía, no importa. O a Turquía, donde sea. Queremos agradecer eh, la generosidad de ustedes, eh, la, la buena onda, queremos agradecer también la creatividad y avisarles a todos que el viernes que viene vamos a, estar, vamos a ir a La Plata, que es eh, la capital de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, y vamos a ir con... Ah, a entrevistar, a hacer el documento teatral de identidad a Beatriz Catani, que es una grosa, una dramaturga, directora, performer increíble. No se lo pierdan porque estamos haciendo este juego entre Latinoamérica y Argentina, dando vueltas por todos lados y construyendo redes. No, 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 no se queda en un solo encuentro. No es que hoy estuvo Teatro del Cielo y no nos vemos nunca más, y gracias, sino que la idea es tejer. Somos un tejido teatral. Así genial. que muchas gracias.
3: Maravilloso, gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas, gracias,
0: gracias muchísimas gracias y nos reencontramos en siete días, a las siete de la tarde de Argentina para otro contexto en vivo en su documento teatral de identidad.